0: et bienvenue sur le podcast Culture PG du jeudi 9 février 2023 Nous sommes au lendemain d'une terrible élimination en Coupe de France face à l'Olympique de Marseille Défaite de 1 au stade Vélodrome Ce sera le thème unique du podcast du soir On va pas non plus partir sur PG Monaco, on aura le temps d'en reparler euh, On est 4 comme, comme tous les lundis, mais c'est pas un lundi euh, comme à chaque fois, on va dire plutôt pour revenir sur cette rencontre. Attendez, je vous ai perdu sur le live. Ah, bonsoir sur le live. Donc, normalement, Mathieu est là. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Voilà. Euh, normalement, Omar est là. Bonsoir, Omar. Bonsoir à tous. Voilà. Et normalement, Titi est là. Bonsoir à tous. Alors, on me demandait ton analyse sur le trade de Jacob aux Raptors, visiblement. Je ne sais pas ce que tu as à dire.
2: Bah, C'est un, un joueur qui était chez les Spurs, qui jouait plutôt bien. Et comme on. On espère avoir victoire, il faut perdre, on a, on a très aidé à Toronto. Tout va bien. Alors,
0: si vous voulez perdre, j'ai une méthode pour vous. On commence à bien la connaître. Zéro intensité, des erreurs, et pas trop d'efforts en attaque. C'est redoutable. Ça marche à chaque fois. Bref, bonsoir à tous sur le live. Merci à Enfin voilà quoi pour le sub. Dixième mois d'abonnement. Je, je pense qu'on va bientôt passer l'année Twitch, puisque.. Mathieu nous fera un, un rappel de, de la date anniversaire du podcast comme tous les ans, j'en je, 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 suis incapable. On va attaquer tout de suite sur ce live, on a donc euh, la défaite des Parisiens hier soir au Stade Vélodrome, je vais retrouver les minutes des buts, puisque c'est quand même un point important dans, dans un match, attendez je vous retrouve ça, ouverture du score sur pénalty d'Alexis Sanchez à la 31 e minute, Égalisation de Sergio Ramos à la 45e plus 2 sur une passe décisive de Neymar. Et enfin, le but de la victoire de l'Ukrainien Ruslan Malinovsky à la 57e minute. Il n'y a pas eu d'autre but d'inscrit. Et voilà, c'est terminé, on rentre à la maison. Euh, je pense que je vais me coller au fameux poux du match. Euh, on me dit ce live, Sergio Kravos s'est battu, il faut le prolonger. Sergio Ramos, grand acteur de la rencontre, mise à jour de la purge, me dit-on, ça on verra. Non, plus sérieusement, une rencontre qu'on pouvait redouter de par la façon dont joue Marseille, de par la forme des deux équipes et tout ça. Et les premières minutes ont montré que ça allait être très, très, très compliqué. Une équipe marseillaise qui a imposé un rythme, une intensité et un combat qui nous ont fait mais alors, exploser en vol. C'est ça qui est fou, c'est que la, première, la plus belle occasion de la première demi-heure est probablement celle de Nuno Mendes au bout de 4 minutes, quand il est bien lancé par Neymar mais qui, qui fracasse la tête de, de Paolo Lopez. Arrive ce penalty un peu stupide. Ensuite on a... Euh, globalement le penalty marque peut-être un peu la fin du gros temps fort marseillais. Et enfin, euh, un peu le réveil parisien, et le PSG, après le poteau de Neymar juste avant la mi-temps, égalise finalement encore plus avant la mi-temps, dans la dernière seconde, mais le 1-1 à la pause est déjà très très bien payé, euh, avec une équipe marseillaise qui a largement dominé, même si, et je... enfin, on, en avait... on en a parlé un peu hier entre nous, euh, moi j'étais plutôt d'accord avec Mathieu, quand on disait, mais euh, en fait on a les plus grosses occasions, même si on se fait manger dans le jeu, quoi. ce qui est et l'équipe de Marseille a tellement donné physiquement, ils ne pourront pas tenir sur ce rythme. Effectivement, ils n'ont pas tenu sur ce rythme, la deuxième mi-temps est bien différente, rythme moins élevé, Marseille beaucoup moins agressif en général, euh, le PSG qui peut enfin se poser un peu dans le camp marseillais sur des séquences longues, euh, mais le problème c'est que le PSG était, à mon sens, peut-être encore plus mauvais collectivement en deuxième mi-temps qu'en première, ce qui n'est pourtant pas un mince exploit, parce que bah, Marseille t'a donné beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de, de possibilités, et t'en as encore moins fait. Tu prends un but euh, d'un niveau de, de bêtise rare, mais on ne demandera pas à certains sur l'action de réfléchir, sinon ça se saurait. Et en finale, euh, de la seconde période, à l'exception d'une tête de Sergio Ramos sur une passe euh, que seul Messi est capable de faire, et même avec un adducteur en vrac, et d'un euh, centre de New Mendes qui se transforme en, en lobe de façon absolument chanceuse, euh, bah, tu perds quoi. On me dit sur l'œil, c'est ce bien ça qui m'a fait hurler, la seconde mi-temps insipide avec des Marseillais émoussés. Ah non, mais les Marseillais, athlétiquement, ce qu'ils ont fait en première mi-temps, c'est inhumain pratiquement. C'est d'une violence exceptionnelle. Faut, faut le dire. Bon, voilà quoi. La, 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 la nature de la blessure de Messi, c'est un. Euh, Ischio-Jambié. Euh, ouais, ischio Comme on parle de déjà revenir contre le Bayern, ça doit être une contracture et pas une élongation. Mais voilà. Bref, toujours est-il que la deuxième mi-temps, on a la place pour revenir, mais on ne fait rien. Euh, moi, vraiment, je trouve que la, la première mi-temps, euh, tu te prends une tempête monumentale, tu sors pas un ballon, mais quelque part, tu acceptes un peu d'être dominé, et finalement, tu, tu fais mal sur des contres, tu fais mal sur certains coups, et tu es à 1-1 à la pause. Bon, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, en fait. Mais la deuxième mi-temps... Tu as moins de pressing, tu as le ballon, mais tu fais rien quoi. Tu fais strictement rien. Et au final, tu prends un but à la 55e. Euh, tu as quand même euh, pratiquement, euh, avec les arrêts de jeu, je crois qu'on a 40 minutes pour égaliser. Sur les 40 minutes, euh, je crois que... Il me semble que la tête de Sergio Ramos doit être le premier tir cadré de la seconde mi-temps. Bon, voilà. On est à la 93e, hein, pour vous donner une idée. Euh, donc euh, bah, une énorme déception parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on rivalise physiquement je ne m'attendais pas à ce qu'on rivalise dans l'intensité parce que c'est équipe, euh, deux équipes totalement opposées hein, en termes de, de construction de collectif, de tout mais euh, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit quand même aussi mauvais sur les, les séquences où on peut faire des choses quoi. donc euh, beaucoup d'erreurs individuelles et énormément énervantes on me dit sur la live, 36 ans Ramos qui se fait avoir comme un enfant par under, mais s'il y avait que ça, il y a eu des erreurs hier assez incroyables, et au final bah, une défaite qui en fait si tu regardes que le résumé tu dis bon c'est pas si mérité que ça en termes d'occasion voilà, mais si tu regardes le contenu du match mais il y a il n'y a, a même pas le début d'un débat quoi donc euh... défaite méritée, défaite qui remet quand même pas mal de choses en perspective alors qu'on attaque le... un peu nos 5 sommets avec le donc Marseille-Monaco-Bayern-Lille-Marseille Marseille. une nouvelle élimination au huitième de finale Coupe de France ça fait la deuxième fois d'affilée pour une compétition que le PSG a souvent aimé et qu'il a le plus gagné en France donc c'est un peu gênant et surtout beaucoup de, de doutes euh, à une semaine du match euh, probablement le plus important de 2023 avant le retour quoi. voilà Mathieu je te laisse compléter ou, ou Titi ou Omar qui, qui veut oui, bon Mathieu, tu as ouvert le micro, donc vas-y, je t'en prie. Ah, oui.
3: Non, je rebondis juste à ta dernière phrase. Tu dis beaucoup de doutes. Je pense que les doutes, ils ne naissent évidemment pas du match d'hier. Euh, le match d'hier, c'est un examen, si on veut. Parce que d'affrontes, euh, qui est sans doute la meilleure équipe de France en, en termes de, de collectif et de jeu, euh, une équipe qui est, euh, qui est extrêmement rodée, qui a des partis pris très clairs, voire radicaux sur certains aspects. Et c'est euh, une occasion aussi pour toi de, de t'étalonner, de te mesurer et c'est vrai qu'à bien des niveaux, et on y reviendra en détail, le test n'a pas été concluant, on n'aurait pas la moyenne dans les différents, dans les différents aspects. Et je disais que Marseille avait un parti pris assez radical, voire, à, voire extrême, un plan de jeu assez extrême, mais là, c'était presque décuplé sur un match comme, comme hier. Je n'ai pas vu tous leurs matchs cette saison, euh, mais là, ils ont adapté leur façon de défendre à, à ce que fait Paris, au 4-4 de Los Angeles de Paris. Ils sont sortis de leur défense à 3, classique et traditionnel pour avoir un marquage individuel de, de Rongier sur, sur Vitina qui s'ajoutait aux autres marquages individuels de l'ensemble de, de l'équipe. C'est-à-dire que tu avais du 1 contre 1 quasiment partout. Et euh, du moins sur la première mi-temps, j'entends, c'était là où l'intensité était été la plus, la plus élevée, comme tu l'as mentionné, Philo. Et ça forçait Paris à, à se mesurer à la fois individuellement dans les 1 contre 1, dans les duels. Est-ce que tu allais avoir des joueurs qui allaient prendre le dessus face à leur vis-à-vis dans des situations où ils ont peu de temps pour, pour respirer, pour réfléchir, pour prendre une décision. Euh, c'est donc là où tu vois vraiment les, les meilleurs joueurs. Euh, et aussi collectivement, comment tu ressortir le ballon, quelles solutions tu trouver pour attaquer la profondeur sans Mbappé, etc., etc. Et sur tous ces aspects, ben, moi je ne parlerai pas de déception, parce que c'est dans la lignée de ce qu'on a vu face à des équipes qui ont des principes de jeu proches, même si les modalités d'application ne sont pas forcément les mêmes, que ce soit Rennes ou, ou Lens. Et euh, voilà, tu tombes, tu tombes même pas d'eau. C'était chose que tu as déjà vu sur ces sur ces matchs-là. Troisième opposition un peu compliquée qui te met un peu de rythme et d'intensité en 2023. Troisième défaite, troisième défaite très logique. Puis, euh, à ce niveau, même pas de déception, je dirais de, de mon côté. Mais effectivement, si tu prends un, un par un les réponses qu'on a pu avoir, une par une les réponses qu'on a pu euh, proposer à ce que te ce que te donnait Marseille en face, c'est Très insuffisant. On peut prendre les 10-15 premières minutes, te montre déjà toute la, la difficulté que tu as, tout l'échec que tu as en phase de relance. Sur ces 10-15 premières minutes, on a 4-6 mètres à jouer avec Donnarumma et Marquinhos. On les joue soit directement, soit à deux. Quatre fois le ballon est perdu et trois fois, je crois que ça débouche sur un, sur un, un tir marseillais dans la foulée. C'est échec total de ta phase de relance et euh, échec partiel, on va dire, pour. Un, occuper et exploiter les boulevards qu'offrait Marseille en, dans la profondeur parce que comme on l'a dit enfin plan de jeu très radical, assez extrême avec une individuelle partout Rongier qui suit Vitignac qui l'aille à droite ou à gauche mais vraiment à la, à la trace et Mbemba Gigo qui était laissé en contraint face à Neymar Messi avait vraiment des possibilités d'attaquer cette profondeur il a fait peut-être une fois avec Mendes pour la première occasion du match nous deux autres fois avec, euh, avec Hakimi en, aussi en point à mi-temps mais euh, très peu au final assez vis-à-vis euh, -vis des, des boulevards que d'offrir Marseille, et sans doute que c'était aussi partie du plan de, de Tudor, de se dire que enfin, Mbappé, Paris, ne réussirait pas à, à trouver cette profondeur, et donc tu pouvais extrémiser, entre guillemets, le plan de jeu en, avec euh, en sortant même de cette défense à 3 d'avoir une, une défense à deux sur Messi-Neymar et, et Rongier qui allait sortir et s'incruster en fonction de, de la position de Vitinha. Et, euh, et ensuite, individuellement, bah, là, tu as eu des, des joueurs qui ont vraiment coulé et qui ont montré que ils n'étaient pas au niveau d'intensité et de, de qualité, tout simplement, qui exige, euh, j'allais dire, un football moderne qui est assez bien représenté par ce que fait Marseille, qui est dans la ligne de ce que peut faire la Talenta, de ce que propose aussi Lens en France, d'autres équipes qui, qui jouent beaucoup, qui essaient de compenser l'écart de qualité intrinsèque par une organisation euh, et une intensité très forte. Et là, bah, tu as, as vu l'écart qui te sépare de, de ce niveau-là minimal. Tu as vu des joueurs qui... Euh, quand ils sont sous pression, quand ils sont, euh, quand ils ont peu de temps pour prendre une décision, quand on leur demande d'éliminer de... un joueur, ils sont pas capables de répondre et d'offrir de... une solution. Et ça donnait beaucoup de pertes de balles, beaucoup de, de ballons en retrait, beaucoup de, de passes insignifiantes. Et une première mi-temps qui a été euh, sans concéder des masses d'occasions de, de... franges dans ta surface. C'était souvent des frappes de... de loin de la porte de Marseille. Ouais, ça a été euh... ça a été très compliqué. Donc euh, ouais une première mi-temps compliquée la deuxième je sais même pas si on peut dire qu'elle est plus inquiétante que la première parce que pour le coup t'as le ballon et euh... t'en et fais pas grand chose en fait donc c'est t'as quelques occasions les... celle que tu t'as cité à la fin philo la frappe de Messi aussi on pourrait citer bien décalé par Neymar il est à l'entrée de la surface et il a mis au-dessus en dehors de ça a jamais réussi à mettre du rythme Marseille jouait bien le coup en achant, assez... en achant le jeu en faisant des fautes assez régulièrement mais de ton côté, tu n'as jamais pu mettre ce rythme et tu es aussi tombé sur l'absence totale de banc qui, qui, un, qui caractérise l'effectif tu n'avais aucune, aucune arme sur le banc de touche pour essayer de mettre un peu de peps ou d'occuper de, ou de, ta surface sur des centres ou des longs ballons. Donc, euh, au final, euh, élimination totalement logique, tu es tombé face à une meilleure équipe. Euh, par je ne sais quel miracle, on a eu 8 points d'avance sur eux, C'est pas du tout le reflet l'écart de qualité entre les deux équipes et, euh, et donc tu rentres à la maison et et euh, comme l'a dit, je pense Marquinhos, il faut s'habituer à perdre maintenant parce que cette équipe n'est pas en mesure de gagner beaucoup de, de gros matchs. C'est ah la bon. réalité de, du PSG aujourd'hui.
0: Ah oui, ça, on sait, oui. Bah, sur 6 déplacements en 2023, on as perdu 3. tu as perdu à Lens, as perdu à Rennes, tu as perdu à Marseille. tu as gagné à, à, à Lens contre Cassel, donc c'était pas celui qu'il fallait gagner. Hein. tu as gagné à, à Châteauroux, qui est toujours relégable en national. Et tu as gagné à Montpellier, qui en est à son troisième entraîneur de la saison au bout de 22 journées de championnat. Voilà. Euh, on nous dit la, la contre-attaque Messi Neymar Fabian Ruiz qui accouche d'une daube monumentale. Ah, elle était belle celle-là. Oh là là, elle était magnifique. Hein. Alors là, t'as un bon coup à jouer et tu finis par une espèce de papa raté devant la surface. C'était formidable. Euh... On dit Pays de c'est ça les adversaires de notre niveau. Alors je dois vous rappeler que Pays de Kassel faisait des sorties de balles dignes de l'Atalanta au bout de 20 minutes de jeu avec tout le stade debout et nos joueurs en train de se dire mais on est nuls en fait. <rire> oui, oui, vous étiez nuls, c'est vrai. Titi, Omar, sur le match en général, euh, est-ce que, tiens, c'est un sortiment qui est beaucoup revenu, je disais, dans les réactions diverses et variées. Titi, est-ce que tu fais partie de ceux qui n'étaient même pas finalement euh, surpris à la fin de la rencontre tellement tu t'attendais à ce que ça se finisse comme
2: ça Bon bah, tu a dit qu'il n'était qu pas forcément déçu et surpris, mais bah si moi je suis toujours déçu, après surpris je ne sais pas, mais euh, c'est sûr que face à l'intensité que, que met Marseille, face à tout ce que fait Marseille depuis le début de saison et depuis quelques matchs aussi, malgré le dernier match un peu manqué par uh, Igor Tudor et ses choix, euh, c'était sûr qu'on s'attendait à un match avec une équipe qui allait mettre une pression énorme avec son public qui, qui pousse derrière. Et vu ce que nos joueurs ont fait face à ces. À ces équipes qui ont, qui ont mis un peu de pressing, qui, qui sont venus nous chercher très haut, face enfin, à notre capacité à relancer, à ressortir de, de, de pressing adverse toute la saison, c'est sûr que je me demandais comment on allait faire pour trouver des, pour trouver des solutions. Euh, par exemple, le fait euh, sur les derniers matchs, on a vu euh, ce, ce Losange avec Vitinha, euh, numéro 10, Do jeu. Euh, qui n'arrivait pas à absorber la pression et à faire quelque chose du ballon. Euh, ça m'a surpris de le voir titulaire euh, en numéro 10 euh, hier soir. On avait, on avait un peu parlé de la composition entre nous. Et on se demandait euh, comment on allait jouer. Est-ce que c'est Neymar qui allait jouer devant Est-ce qu'il allait jouer en 10, etc. Je crois que Mathieu était celui qui disait qu'il voyait Neymar devant. Finalement, il a, il a tapé dans le mille. Mais c'est vrai que même comme ça, je ne m'attendais pas à, voir, à revoir Vitnia dans ce poste-là. Euh, vraiment très. Bah, Do au but il y a une chose qu'il n'aime pas et là il a été suivi par ranger tout le match il n'a pas réussi à trouver des solutions et euh, pour, euh, pour élargir un peu cela tout le milieu de terrain et toute l'équipe hein, même n'a pas réussi à trouver une, de, de, solu de, solu de solution pour sortir le ballon on a vu un, euh, les, les, pre les premières relances avec Donnarumma où je crois que le premier euh, 6 mètres il tente de jouer Fabien Ruiz qui se fait bouger euh, dos, dos, bah, dos au jeu directement euh, les autres fois on a fait Jack Marquinhos, on ne sort pas le ballon etc donc dès le début tu te dis ah si on n'arrive pas à sortir ce ballon, c'est compliqué. Par contre, on a eu l'occasion pour attaquer la profondeur avec Nuno Mendes. Je m'attendais un peu à voir comment on allait attaquer la profondeur sans, sans Kylian. Je, je comptais beaucoup sur les, sur les deux latéraux. Nuno fait plutôt un match... Euh, intéressant, il a fini un peu énervé Akimi par contre se, 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 se loupe un peu mais c'est vrai que c'était eux deux que j'attendais pour attaquer la profondeur et euh, pourquoi pas profiter des, des espaces béants que, que, que laissait Marseille je crois que c'est Omar qui disait lundi que Marseille avait été une équipe impressionnante par moment mais que ils laissaient quand même beaucoup de beaucoup de possibilités à, à leur adversaire. Euh, c'est sûr que hier on a vu on a vu un peu ça. Ils ont sans doute été confortés par le fait de ne pas avoir euh, Kylian sur le terrain pour pouvoir aller bah, chasser très haut et euh, essayer de couper très vite euh, nos possibilités de, de, de sortie de balle. Ils l'ont bien fait. Ils ont été euh, ils ont été plutôt bons en première mi-temps. Mais euh, particulièrement c'est là qu'on a eu le plus d'occasions. Donc c'est un peu c'est un peu bizarre la seconde mi-temps. Je ne sais pas si elle est plus euh, elle est plus frustrante que la première, comme tu dis Philo, parce que bon, la première, c'est quand même, il y a quand même une impression visuelle qui n'est qui pas bonne, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait qu'on ait des occasions et des situations, en tout cas, euh, on, on sent très bien Marseille euh, à venir nous, nous asphyxier, euh, à mettre une pression très très folle à avoir des occasions, donner à Roma faire des arrêts, etc. etc je pense que visuellement en tout cas cette première mi-temps elle n'est pas sympa à vivre en tant que, en tant que supporter non mais cette tu vois juste me ah, permettre oui. de
0: te répondre tout de suite en fait elle n'est pas sympa à voir mais dans les faits au bout d'un moment ce qui se passe dans la surface elle est moins catastrophique je trouve parce que tu as des occasions et si tu regardes bien Marseille y a pas non plus des occasions euh, ultra franches en fait et c'est en ce sens là où tu t'en sors entre guillemets indemne c'est pas si mal et en seconde mi-temps vu ce qu'ils ont donné eux, ils doivent plonger. Et le problème, c'est qu'ils baissent un peu de rythme, mais c'est toi qui plonges complètement. Et c'est ça, ça qui me gêne encore plus. Ça veut dire que ton adversaire se flingue physiquement, parce que c'est un peu ça, hein, et toi, au final, tu n'as pas répondu, mais tu es encore pire que lui en deuxième mi-temps. Jusqu'où tu vas creuser, quoi. C'est ça qui m'énerve qui encore plus sur la seconde période. voilà je, ouais, je,
2: ouais, je comprends, je comprends. Après, euh, bah, en seconde mi-temps, les, les, les choix qu'on qu a fait, que le staff a fait n'ont pas fonctionné. Enfin, L'entrée de, de Ketchiké n'a pas amené euh, euh, ce que voulait le, le staff, je pense. Et, euh, essayer d'attaquer un, un peu la profondeur, d'avoir un point de référence. Je crois que Galtier en parlant en, en fin de match où il dit que la compo aurait pu être différente, qu'on a, qu a peut-être été gêné par, par le fait de ne pas avoir de point de référence devant. Bon, en tout cas, Ketchiké n'a pas joué devant. En tout cas, on ne l'a pas vu. Il est il a, il a souvent rentré, il est allé à gauche, etc. Donc c'était compliqué. Euh, bah, tout à l'heure, Mathieu disait qu'il n'y avait pas de joueur pour ramener un peu de peps. Bon, euh, il est jeune, mais <rire> Emery est rentré à, à tenter de faire 2-3 courses, 2-3 percées avec ballon. C'est dommage qu'en qu en fin de match, il s'efface un peu face aux, face aux autres pour aller laisser essayer de faire la, faire la différence. Mais il a amené euh, au moins un peu ça et Solaire a eu quelques quelque chose d'intéressant, il aurait pu mieux finir une action où il était de décaler ticket. Mais globalement c'est vrai qu'en seconde mi-temps, on ne fait pas grand-chose, J'ai pas d'occasion claire en tête. Allez Neymar qui décale Messi et Messi qui, qui se trouve complètement, complètement sur sa frappe. Mais sinon pas grand-chose et la tête de Ramos en fin de match, c'est vraiment trop peu dans un match qu'on doit tenter d'aller gagner, en tout cas aller égaliser parce qu'on sait que c'est les tirs au but derrière. Et bah, tout, est, tout est remis, tout est remis euh, toutes les cartes sont remises sur la table, hein, mais on n'a pas poussé, c'est un classique, euh, on n'a pas, pas poussé, il y a rien eu derrière. C'est assez triste cette dernière possession avec Ruiz, Messi, etc., qui sont des passes entre eux, même si Messi était sans doute déjà blessé. C'est un peu à l'image de cette seconde mi-temps où on n'a pas d'idée, pas d'inventivité, et on n'arrive pas à pousser. Finalement, Marseille passe la seconde mi-temps plutôt tranquille, hein, j'ai envie de dire. Hein, ils n'ont pas trop tremblé euh, euh, face, à, face à une équipe qui est censé euh, censé être meilleur qu'elle est censé être euh, devoir tout faire pour aller chercher euh, un résultat bon bah c'est quand même triste euh, de, que ce match se termine comme ça quoi
0: alors on nous dit la, la fin était magistrale ouais non, cette, cette fameuse dernière action ouais. après enfin je sais pas comment vous l'avez vécu mais bon visiblement il y avait la blessure de Messi tout ça tout ça mais j'avais euh, un, un petit un peu l'impression qu'il cherchait un peu une un déplacement avant d'envoyer dans la boîte ou tu sais que c'est ta dernière balle, donc tu essayes vraiment de l'utiliser au mieux. Les contraction
3: de face, c'est toujours très facile. Enfin, bah ouais, c'est voilà. assez commode pour les défenseurs adverses. Surtout côté PSG, t'as que Ramos pour, pour récupérer le ballon. C'est le problème. On disait, on en discutait, je ne sais plus sur quel, après quel match, peut-être après Souy Reims. Si tu veux marquer un but dans, tes, dans les dernières minutes de jeu, as, tu peux centrer sur personne. Avant, tu avais au moins Icardi qui, malgré toutes ses insuffisances, pouvait, pouvait couper un centre. Même Weinaldum l'avait fait face à Lens lance l'an dernier tu euh, ta personne il faut compter sur une montée de Ramos sinon c'est impossible de marquer sur un centre
0: Ouais, non t'as raison je réfléchissais mais t'as vaguement Danilo mais il était déjà sorti donc euh, voilà on nous dit c'est la solution Ramos en 9 bah, enfin hier il y a quand même un truc archi choquant en coup d'envoi c'est que le PSG a un effectif et une compo tellement sans attaquant que le numéro 9 se retrouve à être Danilo quand même Rien que ça, je trouve que ça en dit long sur l'état de l'effectif à cet instant, sur comment il a été construit, à quel point il n'est pas fonctionnel sur le rôle d'avant-centre hors Mbappé. Bon, voilà quoi, c'est ton milieu défensif joue avec le 9 dans le dos. Quoi. Pourquoi pas Alors, c'est que de la symbolique, hein, parce que ça peut... ça peut tout changer. Enfin, c'est pas figé quoi. Mais c'est là, genre, bon, d'accord. Tu fais une équipe de 1 à 11, ton, ton numéro 9 se retrouve dans le dos d'un numéro 6 pas super technique, même si j'apprécie Danilo pour d'autres qualités. Mais je trouve que c'est rien que ça, c'est terrible. Quoi. Omar, on ne t'a pas entendu, mais je sais que t'as pas aimé cette
1: première mi-temps, que t'as pas aimé ce match,
0: que tu les trouves nuls. Vous êtes nuls,
2: messieurs.
1: Bah, Ça fait pas trop de débat, en fait, à vrai dire. On peut continuer de tirer le fil depuis désormais la, la, la reprise, depuis Strasbourg, enfin il n'y a, a quasiment que des contenus mauvais et, et quand on commençait à se taper le ventre pour des, pour des pseudo-bonnes minutes contre Montpellier, c'était vraisemblablement et pas des bons signaux, donc rien de très surprenant pour ma part à ce qui s'est déroulé hier, il euh, y a vraiment une, une beaucoup plus grande différence que le score n'y paraît de qualité entre les, les, les deux équipes euh, à tous les niveaux. Au niveau comportemental, au niveau physique, ce sera un descendant parler, Au niveau technique, parce qu'il y a une équipe qui en a plus que ce qu'elle pense et il y en a une équipe qui en a beaucoup moins que ce qu'elle croit. Et ça, c'est le plus douloureux pour moi. C'est l'espèce de morgue en fait qu'on qu traîne et ce cette façon très prétentieuse d'aborder les matchs alors que domine littéralement personne et qu'une rencontre comme hier, c'est pas une gifle, c'est pas un rappel à l'ordre, c'est la conséquence de mois et de mois où, où le foot est, un es est quelque chose de totalement galvaudé et, et quelque chose auquel je pense qu'on a même renoncé euh, au sein de ce club. Et parfois même au niveau des, des, des supporters, parce que très, très clairement, Mathieu faisait allusion tout à l'heure, tu vois on n'avait pas perdu à Marseille depuis 11 ans et demi. Euh, C'est peut-être quelque chose auquel on, on s'était habitué. En tout cas, ça a un goût très sucré. Mais la gifle qu'on a prise hier, pour moi, elle ne souffre d'aucune contestation. Et en fait, on avait, on, on avait eu ce débat entre nous à la mi-temps, de façon un peu privée, où effectivement... Philo et Matt, vous étiez plutôt en l'objectif ou tranquille, on a réussi à sortir deux fois, on a eu des occasions claires. Mais pareil, ne déséquilibre aucune équipe. Aucune équipe. Hier, on subit encore une quinzaine de tirs, la moitié sont cadrés. Donnarumma, c'est le meilleur joueur du club depuis trois semaines. Ça dit tout de, de, de ce qu'on est et, euh, et, et on ne ouais. parlera pas tout de suite. Ouais. Les 15 tirs, on y était à la mi-temps déjà. Ouais, ouais, non, bien sûr. Bien non, sûr, mais pour bah te donner. Bien. Non, mais oui, je suis d'accord. Ça m'a rappelé. On les... était parti sur les bases. Vraiment, moi, à un moment, je me suis dit, on va refaire Bernabeu 2021, quoi. C'était pas 2021. 2018, c'était. 2019, 2018, voilà. 2018, vous
0: voyez. Vous non, voyez, 2019, non. Ouais. Le choses. fameux 27 tirs subis par Nabas et tout ça, quoi. Mais bon, c'était
1: pas le réel en face. Fait, les, les, premiers, les premiers temps de jeu t'ont montré à, à quel point euh, bah, on s'est fait piétiner, littéralement, dans, dans tous les sens du terme. À quel point, en fait, euh, les adversaires euh, n'ont aucune crainte, mais vraiment aucune crainte. Euh, que Un mec, quand tu dors, je pense, plutôt un, dans la caste des très bons coachs, dit à des mecs comme, euh, comme Rongier, comme Wunder, comme Gendouzi, que c'est possible, que vraisemblablement vous êtes meilleur qu'eux. Et pour certains des joueurs sur le terrain, c'est le cas. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Si le PSG pense, enfin, croit, aspire, mais ce que tu veux derrière à jouer la Ligue des Champions, mais au plus haut niveau qui soit. Il y a des joueurs pas appelés, parce qu'ils n'ont pas les ressources pour ça en fait. Ils dominaient pas Angers et c'est pas conjoncturel. C'est pas la Coupe du Monde, c'est pas j'ai la tête à mon transfert, euh, j'ai changé de pays. Non, il y en a, c'est des limites de compétences. Vraiment, tu vois. Aussi terrible que ce soit, je pense que les Au milieu de terrain, entre l'année dernière et... et cette année, il y a zéro progrès. Juste des biens un petit peu différents, des profils différents, mais ce n'est pas meilleur en fait. Ce n'est pas meilleur. C est, c est, c est... Ça fait peut-être des plus belles compiles, mais dans, dans la vraie efficacité, dans ce qu'on demande à un plus haut niveau, il n'y a pas le niveau. Pas le niveau. C'est terrible, c'est triste, mais il y a 20 joueurs, il y a 20 milieux de terrain là en Ligue 1 meilleurs que certains qu'on a alignés hier mais 20 sans forcer. Si tu pousses, je pense qu'il y en a 50. Il y a même des U19 au club qui sont meilleurs. Bah, ça, ça c'est quand est, il y en a est, qui entre en jeu, d'ailleurs. Je, voilà, on peut... On
3: peut on, on au-delà du niveau, Marc, tu en juste sur les milieux de terrain. au-delà du niveau, je ne trouve pas que c'est l'absence de qualité propre, entre guillemets, qui est le plus embêtant. Je vais comparé par rapport à l'an dernier, puisque tu l'as cité, et par Edessa et Gay, quand tu les mettais sur un terrain... Tu savais ce que tu avais et tu savais ce que tu avais pas. Là, avec euh, les milieux de terrain qu'on a cette année, tu ne euh, tu sais même pas ce qu'ils peuvent t'apporter. En fait, dans quel contexte ils, ils, peuvent, euh, ils peuvent montrer leur qualité ou quoi que ce soit. Euh, si tu les mets en cumulé, je ne sais pas s'il y a un bon match de, de nos milieux de terrain en revers à titre depuis, euh, depuis la reprise. En fait. Non, mais un... il n'y en a pas et tu du...
1: as raison de le dire.
3: Ah, J'excuse parce que je voulais même aller encore plus loin qu'avant la reprise. Enfin, je voulais même faire non, avant mais, la reprise. Mais... Tu
0: vois, on... non, mais par exemple, on avait trouvé que Ruiz avait été bon à Montpellier, mais il fait une bonne mi-temps et demi à Montpellier. Quoi. Montpellier, c'est une équipe de niveau Ligue 2 en ce moment, faut le dire. Quoi. Voilà. Et as raison quand tu dis qu'il n'y a pas un bon milieu de terrain qui fait un, un milieu de terrain qui fait un bon match depuis. Je sais même plus de camp. Quoi. Voilà. Et oui, c'est catastrophique. Et, et je pense que tu as raison sur le fait que tu sais jamais ce qu'ils vont te donner, quoi. Ouais, tu connais vaguement leur qualité, mais tu ne tu sais pas vraiment quand est-ce qu'elles est qu vont s'exprimer, comment elles vont s'exprimer les unes par rapport aux autres. Tu es dans un flou euh, collectif individuel terrible. Quoi.
3: Après, il y a des problèmes d'utilisation. on avait parlé, euh, Titi l'a rappelé, on avait parlé de Vitinia déjà lundi, poste de numéro 10. Ce n'est pas de la mauvaise volonté du tout hein, de sa part, parce que tu vois le début de match, les 10-15 premières minutes, il s'époumonne un peu à aller à droite, à gauche, à faire des appels dans en profondeur, à vide comme ça, n'essuie pas rongé et tout, mais c'est juste pas son, pas son registre. C'est un joueur qui avait toujours le, le jeu face à lui à Porto les, les années précédentes, enfin du moins l'an dernier. Et, euh, et là, il doit faire des compensations sur de très longues distances. Euh, physiquement, tu as l'impression qu'il a un certain volume, mais pas le volume pour faire 90 minutes en gardant le même niveau de qualité. C'est-à-dire que rapidement, il va plonger, il va perdre des ballons et il va devenir... Euh, inopérant pour son équipe, c'est comme ça qu'il fait sortir de, de plus en plus tôt hein, sur, sur les matchs Vitinia, et euh, c'est vrai que euh, le fait que Gatti persiste avec ça, c'est position numéro 10, je comprends qu'il veut garder son losange, enfin il a l'air de vouloir garder son losange, donc il doit bien trouver un numéro 10, mais euh, ça n'a pas l'air de, de, bien, de bien convenir à un joueur comme Vitinia qui euh, enfin, de performance en performance ou de sous-performance en sous-performance a en plus complètement perdu confiance par rapport à son début de saison, et toutes les qualités, même si Omar s'en perdra forcément, mais à mon sens, il a montré quand même quelques qualités en début de saison. Là, il n'est même plus en mesure de, de montrer ce qu'il montrait au mois d'août.
0: Mathieu, tu n'as pas l'impression que Galtier tente de remettre un peu Vitigna, quand il le fait jouer en 10 comme ça, un peu dans le rôle qu'il avait finalement au mois d'août Ou souviens-toi du nombre de séquences qu'il avait où il allait euh, fixer un peu la défense pendant que Messi ou Neymar décrochaient et je pense que c'est l'espère faire rire, sauf que le problème c'est que comme on est tellement bas sur le terrain, que Vitinha peut même pas aller fixer la défense parce qu'il doit, en... voilà, ouais, doit aller aider plus bas, et en fait comme tu n'arrives pas à remonter le terrain, que tu es bloqué dans ton camp parce que tu te fais manger sur tous les duels, que tu te fais manger sur les relances, en fait ton, ton idée se retourne contre toi parce que tu te retrouves à chercher Vitinha uniquement au dos au jeu. Quoi. et Là, encore...
3: je... sur des distances encore plus grandes, hein, sur un match oui, comme oui. hier. Par exemple, il fait un appel le long de la ligne de touche à gauche dans les toutes premières minutes du match sur une touche de Nuno, il me semble. Après, il va garder le ballon, il va réussir à la remettre sur Nuno, etc. Mais c'est pas, c'est des appels très différents de ce qu'il faisait en début de saison où on était dans les 30-35 derniers mètres. tu avais forcément des décrochages de Messi et Neymar. Et là, il allait plutôt se mettre à hauteur des, des défenseurs pour les fixer, mais ce n'était pas des, des longs appels en profondeur avec des, des efforts physiques qu'il ne peut pas tenir sur la... La durée d'un match, là c'était et il faisait, je citais un appel à gauche, mais peut-être une minute avant, il doit faire le même à droite sur le côté droit. À chaque fois suivi par Rongier comme euh, comme garde du corps. Mais euh, c'est euh, oui. clair que sur un match comme celui-là, c'est une idée qui a mal tourné, ça c'est évident.
0: Ah oui oui ça, oui oui. Euh, bah, je... Puis globalement, on me dit pourquoi notre milieu de terrain ne met aucun impact, mais parce qu'ils sont incapables de mettre de l'impact. À part Danilo et, et c'est tout. Vitinha, euh, Ruiz et Verratti, c'est pas des joueurs qui vont mettre de l'impact dans les duels. Hein. En face, euh, ouais. Vertou, Gendouzi, Rongier, euh, comment même Malinowski, c'est des joueurs qui vont probablement aller plus fort dans l'agressivité. Dans dans Avec un coach qui les pousse de façon euh, ultime dans cette voie, forcément, ils vont mettre euh, pas des taquets, ou mais pas loin. Ils vont se battre pour chaque ballon. Ils ont un plan de jeu ultra clair en tête. Et voilà, après, il n'y a pas que l'agressivité non plus. Il faut savoir euh, savoir se servir, entre guillemets, de sa technique, il faut savoir s'appuyer sur ses forces. Mais le PSG, hier, euh, n'a jamais vraiment su se, se retrouver en, en, en position de le faire. Quoi. Tu as l'impression qu'ils sont... C'est qu vraiment ce qui me gêne, qu'ils sont surpris au coup d'envoi. Alors, Donnarumma explique qu'ils s'attendaient à ça, mais bon, certes, tu t'y attends, mais t'es pas prêt. C'est un peu bizarre, quand même. Donc, euh, ouais, un peu, un peu perplexe face à, à la problématique du milieu de terrain. J'ai du mal à voir, euh, losange ou pas losange, que ça va changer. Oui, Omar, vas-y.
1: Non, mais c'était pour, pour répondre un peu à ce que, à ce que vous disiez avant. de Je ne voudrais pas digresser vers les performances individuelles, mais tu as soulevé quelque chose de, de très juste. Hein, à un moment à très haut niveau, pour exister, il te faut au moins une qualité très forte. Tu vois, ce qui fait que, que tu es un joueur... Euh, Singulier, et que tu peux t'agréger à un collectif et, et que ton effort est identifiable. Là, tu as énormément de joueurs qui, un, n'ont pas de qualité forte, mais non, pas, 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 c'est pas ça, c'est pas, pas de qualité forte, c'est pas de qualité très forte, et en plus, ils n'ont pas de ressources sous pression. Ça, c'est impossible. Pas de ressources sous pression, si tu, tu peux plus exister. Tel que, tel que le football se joue actuellement, euh, le nivellement des, 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 des valeurs par, euh, par la compensation du physique fait que les joueurs qui explosent sous pression ne sont plus appelés à ce niveau-là. Mais si, par exemple, c'était un, un joueur immense parce que sous pression, avec peu de mètres il peut faire n'importe quelle décision. Et tu prends des milieux de terrain qui ont été dominants dans les, dans les dernières années, ils ont tous cette -là, caractéristique-là. Les joueurs qui, qui explosent en vol, qui ne peuvent pas tenir un ballon d'eau au jeu, auxquels il faut 5 secondes pour jouer, c'est terminé, c'est plus possible. Et pareil les collectionnent. C'est un peu le, le problème et, et ça fait écho avec ce que tu disais sur le problème du milieu. En losange, ça se voit encore plus, parce qu'en losange, tu as, as plus de 1 contre 1. Et quand en plus, tu n'as pas une équipe disciplinée à la perte, bah, ça donne ce qu'on qu a vu sur les temps de jeu marseillais. Ou ils t'ont acculé sur 40 mètres comme si c'était pas permis. Ah oui, ils t'ont mangé dans les, dans les duels, ils
0: t'ont mangé à tous les niveaux. C'est là où tu peux t'interroger sur le losange quant à ces états de forme-là, ces joueurs-là et tout ça, parce que comme tu vois là, ils vont me dire « Oui, Ruiz, il sait pas sortir du pressing », mais quand tu vois que même Verratti, sur la première demi-heure, il n'arrivait pas à sortir du pressing, euh, c'est gênant, parce que c'est quand même censé être le meilleur à ce niveau-là, un des tout meilleurs au monde, et là, il ne répond pas non plus. Bon, alors après, il n'a pratiquement pas joué en 2023. Il a, il a joué uniquement à Lens, un match complet, et son, son expulsion stupide contre Reims. Mais je sais, en fait, je suis au point où je ne saurais même pas dire si c'est vraiment un problème de structure avec ce fameux losange, si c'est un problème de... Jusqu'où le problème vient de, des caractéristiques des joueurs, comme vous venez de le dire, et je suis d'accord avec vous, il y a, y a des manques assez importants. Mais est-ce que c'est un problème d'investissement Est-ce que c'est un problème de physique T'as l'impression qu'hier, tout, tout était problématique. Quoi. Sur la première mi-temps, c'est pas normal d'arriver de... De, de, à ça. quoi. On dit que c'est dingue d'avoir autant de d'échets techniques. Ouais, c'est ça, parce que Marseille euh, a des joueurs qui pressent euh, très fort, avec beaucoup d'intensité, mais tu les prends individuellement, c'est pas des super joueurs, et surtout c'est pas des joueurs qui sont connus spécialement pour leur capacité à récupérer le ballon il euh, y a des joueurs qui sont enfin si je peux me permettre il n'y a pas 11 N'Golo Kanté côté OM quoi. Euh, hier Samuel tu avais l'impression que c'était Ramos de il y a 15 ans il y a un problème euh, Vertus c'est un bon milieu de terrain il y a des moments tu, tu le voyais il faisait des trucs genre ouais, les gars faut, faut vous réveiller un peu dans... vous regardez la liste des joueurs marseillais individuellement vous regardez la liste des joueurs parisiens individuellement, sans regarder le contenu, hein, sans regarder le collectif, vous vous dites « mais jamais cette équipe peut battre l'autre hein. ». En revoyant les noms au moment de la compo, je fais « attends, ça fait, tu il fait vraiment des miracles avec pas grand-chose hein. ». Alors il y a des bons joueurs, mais il n'y a pas des, des très très bons joueurs non plus, et pourtant, quand tu vois le rendu collectif, la mentalité générale, l'envie l'allant d'une de, de, équipe et de l'autre bon, déjà tu as une équipe et en as une qui n'en est pas une hein. as 11 mecs qui se baladent sur le terrain selon leurs envies ou presque euh, c'est quand même euh, inquiétant on dit oui Sanchez, oui Alexis Sanchez a fait une immense carrière, c'est un joueur de niveau Ligue des Champions si vous voulez mais ce que je veux dire non, enfin Alexis Sanchez il, quand il était au Barça euh, par rapport à Neymar et Messi il avait pas le niveau par exemple hier sur le match d'hier c'est de loin mais alors de très loin le meilleur des droits est-ce est que c'est normal je ne crois pas. Sanchez, l'an dernier, c'était un remplaçant de luxe sanitaire, par exemple. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé et qui a fait une très belle carrière, mais c'est pas normal qu'Alexis Sanchez <rire> soit en train de
1: donner une leçon de foot à Messi et Neymar, quand même. Enfin, il faut... Non, ben, ben, Philo, c'est très, très bien que tu prennes l'exemple d'Alexis Sanchez, parce que moi, je me suis fait cette réflexion. Est-ce que l 676 c'est-à-dire le profil que tu vois là, joueur en, en fin de carrière qui a eu des grands pics de, de, et tout, est-ce que tu le mets au PSG, il est capable de faire le même match La réponse est non. La réponse est non. Ce n'est pas une histoire de, de niveau. Il y a un moment, y a, il faut créer ce contexte collectif qui pousse à la performance. Je suis désolé, au PSG, ce pas le cas. C'est pas le cas, ça se voit en fait. Ça transpire, ça transpire que. Yes. Enfin... Bref, je vais me contenir.
0: Non, mais tu peux le dire, ça se voit qu'il n'y a pas d'équipe, qu'il n'y a pas d'envie, que tu peux te demander s'il travaille mais à certains
1: moments. même D'équipe, il n'y a même plus besoin d'en parler, tu vois. On en a la démonstration malheureuse semaine après semaine. Mais on se prend pour d'autres, en fait. Vraiment, on se prend pour d'autres. Cette façon d'aborder les matchs, de jouer comme si, tout allait... comme si en fait la victoire nous était due, c'est pas possible. On est une équipe de merde, vraiment. Tu vois, il y a pas de. Il ne a... faut pas tourner autour du pot. Ce qui est proposé, c'est nullissime. Mais Omar, tu ne vois pas quand même de l'arrogance du côté du PSG hier. C'est juste qu'un manque.
3: Enfin, tu n'as pas les ressources pour répondre aux défis qui t'étaient proposés. Aujourd'hui, tu... on parle de Neymar et Messi, mais c'est des joueurs qui ont beaucoup perdu d'un point de vue physique. Faire la différence sur des grands espaces, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus difficile pour eux. Et d'ailleurs, tu vois bien la différence entre le Neymar actuel et le Neymar du Final Eight qui avait euh, fait sauter la Talenta à lui seul. Tu vois bien qu'en trois ans, c'est plus le même le même joueur déjà. Euh, mais si, on peut dire la même chose. Ça fait euh, combien plus de 2017 qu'en Ligue des Champions, c'est un joueur qui, euh, qui a beaucoup plus de mauvais matchs à partir des huitièmes de finale que de beaux matchs. Euh, et les bons matchs Tu peux les citer peut-être sur, enfin, sur les doigts d'une main hein, de Messi en... en phase finale de Ligue des Champions euh, depuis 5-6 ans donc c'est euh... ça veut bien dire qu'à partir d'un certain niveau d'intensité c'est des joueurs qui sont beaucoup plus en difficulté c'est plus les mêmes joueurs qui faisaient les différences euh, qui faisaient le plus de différence au monde qui, euh, comme il y a une petite dizaine d'années et tu dois vivre avec et évidemment si tu mets Alexis Sanchez dans, dans la situation de Messi et Neymar ils ne évidemment... seraient évidemment pas en mesure de faire les de, de faire la différence non plus c'est plus ce type de joueur là non plus avec, San avec Sanchez mais il est dans une équipe qui valorise mieux ses, ses qualités ça c'est c'est l'évidence mais après sur le sur le PSG il y aurait il y aura beaucoup à dire hein, sur, la, sur les profils qui ont été choisis sur les manques individuels je pense que tu vois bien euh, à travers ce type de match quels joueurs te valent pour la Ligue des Champions et lesquels lesquels il faudrait séparer en fait tu vois bien que Nuno Mendes, que Hakimi il est passé une ou deux fois, Nuno Mendes il est passé, Mbappé il serait passé aussi. Ça c'est des joueurs que tu peux garder pour la des champions parce que c'est des joueurs qui peuvent faire les différences sur les pressings très serrés qu'il y a aujourd'hui dans, dans, dans ces compétitions-là et, euh, et dont tu as besoin parce que tu as, as besoin de créer des supériorités aussi sur le plan individuel. Les joueurs qui n'ont qui plus le physique, qui n'ont plus le, le répondant, les joueurs hein, autour desquels tu dois construire, même que tu dois garder dans l'effectif. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de joueurs de cette catégorie-là au PSG que de la première, c'est-à-dire la salle des Mbappé, et Nuno Mendes. C'est un peu ça là. Et c'est comme ça que tu te retrouves à faire des matchs comme
0: celui là aussi. Ouais, alors, il n'y a pas grand-chose dans, dans le réservoir, mais il y, y a un certain, il n'y a quand même pas grand-chose dans lequel je sont non plus. Au hein. d'un moment. Euh... Enfin, si le PSG perd tout le temps, tout le temps, tout le temps, je sais pas depuis combien de temps, on n'a pas gagné un gros match à l'extérieur, par exemple. Mais vraiment, euh, Turin vaguement. Et encore, est-ce que cette juve est un, une grande juve Bon, à l'époque, c'était le début de leur belle période de la saison, celle qui se passe pas au tribunal,
1: mais euh, après, le reste... Il y, y, y a aussi eu des moments du match, et, et je dis pas que tu dois avoir que des temps forts. Mais où clair. tu te fais trimballer dans des trop trop grandes mesures en fait.
2: tu vois, on est d'accord Tu Oui, ouais, à tuer ouais, je suis d'accord. Ouais.
1: Ouais, ouais, il, il y a des moments du match qui sont qui sont juste, à mon sens, acceptables. Et pour répondre à ce que disait à ce que je disais tout à l'heure euh, sur lequel m'attendrais, en fait, la, 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 la prétention dont, dont, dont je parle, elle, elle se reflète en fait dans le peu d'investissement. Et je parle même pas sans ballon, avec ballon, qu'il y a des joueurs sur le terrain. C'est que hein, et ça touche, ça contamine même un joueur comme Messi Qui n'imagine n'avoir qu'une solution offensive sur le terrain C'est-à-dire, je trouve Neymar, le reste en réalité a peu d'importance Et Nuno Mendes, s'il a un peu de maître à gagner Mais le reste, ça n'existe pas Il y a peu de déplacements, il n'y a pas de course à vide Et il y, a, il y a des joueurs qui jouent tout en une touche Mais ça, c'est le, le signe de mec Soit qu'on peur, soit qu'on déconsigne, tu vois mais si c et et le, 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 la totalité de, de ça, c'est que tu vas aller à Monaco et tu vas peut-être possiblement encore prendre une danse. Dans, mais... quelle me, dans, dans quelle mesure psychologique tu vas approcher le Bayern qui reste, même si euh, on peut dire tout ce qu'on veut sur le Bayern, une équipe de plus grande qualité que celle qu'on a euh, affrontée hier Surtout qu'ils commencent un peu à repartir de l'avant. Non mais... Omar, ce que tu dis, c'est très juste sur le fait
0: que Messi et Neymar jouent entre eux, et t'as de l'autre côté les autres qui sont un peu des faire Et en fait, je trouve qu'on est dans ce que j'appelle le PSG hiérarchique. C'est-à-dire t'as les gueux. Ah vous courez les gueux, vous courez, vous défendez. Ah Après, t'as une sorte de seigneur. Je ne me pas sur quoi ils règnent, ces connards, parce qu'ils sont nuls. Mais eux, ils jouent entre eux. Et cette espèce de hiérarchie perpétuelle sur le terrain... Ça fait maintenant 4-5 ans, ce genre de choses, qu'on se trimballe. C'est de pire en pire, en fait. C'est-à-dire que tu as... Euh, avant, tu défendais à 7, attaquais à peu près à 9 ou 10. Et plus le temps passe, plus tu en fait, euh, as, Tu défends toujours à 7, voire à 6 selon les années. Mais en fait, t'attaques à 2 ou à 3, selon le nombre qui sont sur le terrain. Parce qu'il n'y a que eux, comme tu l'as dit, de temps en temps... Euh, Nuno a droit à une cacahuète qui lui lance sur le côté. vas-y. Non mais enfin c'est presque ça, quoi. ça. Ça me rend ouf. Et en fait les autres ils sont juste là pour leur donner le ballon et attendre. Et c'est un peu ce qui se passe sur euh, sur la dernière action où Ruiz se passe centré parce que Ruiz a une moins bonne position de centre. Bon alors après il y a Messi qui est blessé donc on ne le savait pas. Mais euh, ce que je veux dire c'est euh, tu joues. En fait tu ne joues pas. Tu es une sorte de démonstration de star. Ce qu'il aime plus on peut appeler ça des stars où chacun son tour, euh, ils vont jouer entre eux, et de bon de temps en temps, il faut courir, ou c'est vraiment compliqué, donc on donne un peu la balle aux autres, ils sont priés de la rendre rapidement, et en fait, euh, bah, ça n'avance pas. Et je pense que c'est pas un hasard si le match contre Toulouse, c'est que Toulouse, t'as un peu moins ça, parce que Messi se retrouve tout seul, donc il se retrouve à faire beaucoup plus jouer les autres, il n'y a pas Neymar qui forcément joue que avec Messi, Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mais ça peut, tu peux aller nulle part. Euh, C'est pas du football, en fait. C'est... Je sais même pas ce que c'est, c'est limite plus du basket avec un ballon de foot et sur un terrain à 11, où tu laisses la balle, c'est un peu le... Titi te dis... tu diras, ah, c'est de l'iso, quoi. Les mecs, ils font des isos à 2 contre <rire> 11, <rire> voilà. Et bah bizarrement, ça marche pas en football, dis donc. C'est terrible, dis donc. Mais c'est vraiment, c'est les Lakers de 2012, mais je sais même pas quelle année c'est. C'est plus ces Rockets de 2023, je peux... C'est bon, nul, mais franchement... Euh... Ah, je trouve ça désespérant comme façon de voir le football, même pour eux. C'est-à-dire que je ne comprends pas où est leur plaisir à jouer qu'entre eux, avec les autres qui les regardent, et, et ils font rien, hein, et il n'y a pas d'esprit collectif, il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Quoi. Et C'est vraiment le grand vide, et à chaque match, c'est pareil. Chaque match, ils refont pareil, jusqu'au moment où il bon, bah, y, y aura peut-être un mec en haut qui va leur dire « bon ton contrat, toi on va dire non », ou « toi, euh, tu vas prendre tes affaires, tu vas te casser au Qatar ou en Arabie Saoudite ». Mais cette façon de voir les choses euh, me sort vraiment de plus en plus par les yeux. Et je pense qu'on fait un sondage parmi les supporters. Euh, combien ont encore un peu d'affection pour cette équipe Mais je crois que c'est une équipe. J'ai jamais vu une équipe qui gagne autant de matchs, qui est autant détestée par ses propres supporters, par son propre public en fait. Tu as un rejet de, cette, de ces joueurs, de cette équipe en général qui est incroyable, et j'ai l'impression d'être revenu au mois d'avril ou mai dernier, où on avait déjà bon, la saison était déjà finie, euh, où tout le monde ne pouvait plus les voir, là on est encore en lissant tout, hein. mais on peut déjà plus les voir, c'est extraordinaire, je sais pas si on se rend compte de la performance, hein. donc on, a, on est éliminé en Coupe de France, mais on est quand même en tête du championnat cul-point, et euh, pas encore éliminé par le Bayern, mais c'est incroyable Comment ils arrivent à être antipathiques dans leur façon de jouer au football, alors que ce sont au départ quand même, peut-être pas les meilleurs des meilleurs à tous les postes, mais tous des très 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 bons joueurs. Quoi. Et ça, vraiment, euh... c'est une performance, mais je, je sais même pas s'ils en sont conscients, en fait, d'arriver à ce niveau de, de, de non-performance en étant aussi forts individuellement. Bref, ça me saoule, <rire> j'en ai déjà marre de cette saison, et je vous dis que dans un mois, on sera à Munich, ce sera peut-être terminé, on pourra tranquillement amener le cercueil et <rire> aller tranquillement ensuite vers l'enterrement le, de cette équipe que je ne dirais pas de merde comme Omar mais encore pire, donc je n'ai pas de terme bon voilà quoi, c'était tout j'arrête là-dessus non plus sérieusement, Titi, Mathieu Omar, si vous voulez compléter ou pas je vous laisse compléter et si vous voulez parler d'autre chose d'un point de vue collectif je vous écoute aussi personne tiens, non, une question Comment tu construis On me demande comment construire quelque chose de collectif quand tu te fais autant dominer. Mais euh... Alors déjà, c'est un peu le rôle de l'entraîneur malgré tout, mais euh... au PSG, l'entraîneur, on sait qu'il entraîne quand on le laisse entraîner de temps en temps, hein, parce que c'est quand même pas souvent qu'on le laisse entraîner, et surtout, euh... s'ils veulent pas se passer le ballon entre eux. Bah, bah voilà, il n'y a, a pas de collectif possible en fait, c'est pas compliqué, le collectif c'est le lien entre chaque joueur, c'est le déplacement de l'un par rapport à l'autre, c'est le fait d'aller, de, de bouger ensemble sur le terrain, il n'y a pas ça au PSG actuellement, il y avait un peu au mois d'août tout ça, il y avait eu des belles promesses, mais aujourd'hui parler de collectif au PSG c'est totalement antinomique avec ce que ces joueurs montrent sur le terrain. Euh, on nous dit j'aurais pas la baballe s'ils si avaient un coach qui avait un peu d'autorité on en est quand même à 4 coachs d'affilée où c'est fini comme ça et dans le tas il, il y a eu de l'autoritaire, du pas autoritaire du gentil, du pas gentil peut-être qu'au bout d'un moment le problème est un peu plus profond que ça et qu'il y a vraiment une purge comme diraient certains en podcast à faire la culpabilité de l'entraîneur moi plus le temps passe, plus les problèmes se, ré, se répètent, moins je l'accuse parce qu'au bout d'un moment je me dis attends si tous ils se renient autant sur leurs principes, semaine, semaine après semaine, mois après mois, c'est peut-être que l'entraîneur le ne peut pas entraîner au PSG. Quoi. Ça, on le sait déjà. Mais il ne peut pas, entre guillemets, être. Euh... Il ne sait pas comment s'en sortir. Il ne sait plus quelle levier quelle, quelle activer, tout ça. Parce que, comme on dit, il n'y a jamais sursaut d'orgueil d'aucun entraîneur. Je pense que les entraîneurs se font littéralement broyer, soit par le contexte, soit par le groupe, soit par parlant... l'en soit par euh, comment dirais-je soit par le fait de euh, bah d'être là et de, de plus avoir solution après c'est que la déclaration de, on remet la déclaration de Galtier sur le fait qu'il joue à la balle entre eux c'est ce que Galtier recherche Galtier je trouve n'est pas malin quand il dit de donner encore plus ce ballon à Messi mais j'ai rarement vu Messi aussi peu collectif qu'hier aussi quoi normalement c'est pas un joueur qui joue que avec un joueur Alors, hier il l'a fait ça a été effroyable ça a été vraiment au zéro de chez zéro mais c'est pas tout le temps comme ça, non Enfin, je sais pas, euh, Titi, Mathieu, Mars, ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit. Oui, Titi Bon,
2: bah, j'ai pas l'impression que ça soit souvent comme ça. J'ai même l'impression que c'est les autres qui s'obligent, des fois, à lui donner tout le temps le ballon. Plutôt que ce soit Ali qui, qui le fait euh, tout le temps avec, avec Neymar. Mais hier, c'était vraiment une, une caricature du, du truc euh, où les deux essayent de, de se chercher et oublient, oublient un peu le reste. On dirait qu'ils font la, leur taureau à l'entraînement de leur côté <rire> et les autres de leur côté. Et une fois, à un moment, ils sont jokers, ils connectent un peu entre eux. Mais c'est très très rare, vraiment. Euh, c'est pas tout le temps que, que, que Messi euh, joue vraiment uniquement avec Neymar. En tout cas, j'ai l'impression que ça vient plutôt de, euh, de, de l'autre côté où, euh, où Neymar des fois s'oblige à trouver Messi alors que la solution peut être, peut être ailleurs. Par exemple, Pierre à un moment, il est, en, il est en plein acte, il arrive, je crois, à pied gauche, il peut, il peut déclencher, déclencher une frappe. Il tente une passe très, très compliquée vers, vers Messi et on, et on perd le ballon. Là, je me dis, mais. Un joueur qui a autant de personnalité que lui, d'habitude, ça, ça, il, il tente la frappe. Mais non, mais là, il tente quand même de, de trouver Messi alors que ce n'est pas, pas du tout la, la meilleure solution. quoi.
0: Ouais, non, mais euh, effectivement, il y a peut-être un peu de ça. On dit quand est-ce qu'on passe à autre chose au-delà de l'entraîneur. Moi bon, Ça, pas pour tout de suite, à mon avis. Mathieu Martiti sur le, la prestation collective, est-ce qu'on a fait le tour Est-ce que vous voulez re revenir un peu sur le... Peut-être le, le losange, est-ce que, vous tiens une question un peu par rapport à la suite, est-ce que vous pensez que Galette, Christophe Galtier qui ne célèbre pas les buts, il hein, faut quand même le dire, euh, c'était malvenu mais c'était plus dans l'action, est-ce euh, que vous pensez qu'il peut continuer avec son losange ou il ou faut, faut dire stop, il faut arrêter parce que c'est pas gérable au final
2: Mais quelles sont les autres solutions surtout euh, j'ai l'impression qu'il est, qu est démuni. C'est est son rôle de les trouver, les solutions, ce n'est pas mon rôle à moi, mais j'ai l'impression qu'il qu est démuni et qu'il n'a qu qu pas d'autres euh, idées et d'autres solutions euh, pour, pour faire mieux cette équipe. Là, Tatar, tu as parlé du fait qu'il essaie de remettre Vitnia dans des zones euh, dans lesquelles il a été plutôt intéressant en début, euh, enfin, en début de saison. Pardon. Euh, bon, il n'a pas réussi. Là, il, re, il, re, il tente de faire le, le losange parce qu'il euh, il, il tient sur milieu de terrain. Et il a dit en conférence de presse qu'il trouvait ses joueurs beaucoup plus à l'aise euh, avec euh, trois, trois joueurs de terrain pour défendre, euh, etc., etc. Je, je, je n'arrive même pas à voir avec le, avec le matériel qu'il a aujourd'hui à, à sa disposition. Qu'est-ce qu'il qu qu peut, lui et son staff, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme, comme solution pour... Euh, pour solutionner ce, ce problème-là et, et le jeu de son qui, franchement, j'ai l'impression qu'il est, qu est, qu est un peu démuni et qu'il n'arrivera pas à trouver la solution, peut-être parce qu'il n'est pas assez bon pour la trouver, peut-être parce, qu parce que ce qu'il a à sa solution n'est pas assez bon, parce qu'il ne prend pas assez de risques pour tenter autre chose que euh, ce losange et mettre ces joueurs là ah, ce à ces postes-là. Je ne sais pas s'il a d'autres solutions en tête, lui. J'ai vraiment du mal. En tout cas, j'ai l'impression qu'il tourne entre certains systèmes et, et, euh, et qu'il qu qu ne va pas bouger. Je crois qu'il a tout tenté, lui. En tout cas, j'ai l'impression, en tout cas. Là, on arrive à une semaine de, à une semaine de, de Munich. On se demande si ce système-là est, est le bon. bon c'est inquiétant quand même. Enfin, je sais que tu n'es pas trop inquiet, fil de Toi. Mais c'est quand, euh, quand même très surprenant. On est à une semaine d'un un match assez important, euh, assez charnière pour la, fin de notre, la suite de notre saison. Et on se demande encore si... Euh, le plan a, vers lequel on est parti depuis quelques, quelques semaines est le bon nom. Voilà, C'est compliqué quand même.
0: En fait, oui, vas-y Mathieu. Tu, vas vas
3: tu vois la gueule du banc des remplaçants, tu te dis qu'est-ce qu'il peut faire de, de différent en fait Galtier. Donc, euh, hier, l'alternative ça aurait été de faire jouer Kittiquet.
2: Je crois ouais. que ça se commente euh, tout seul. Hein. <rire> Alors, <rire> et, euh...
0: Alors, il s'appelle Talonade et désormais. désormais. Faut le savoir. Il y a bon, dans ben son voilà. contrat une clause, le mec n'a le droit de faire que des talonnades si la balle est à plus de 10 cm de haut. Si <rire> Je veux que cette explication...
3: Vous n'aimez vous pas, pas Vitinha, l'alternative euh, <rire> c'est Ekitiki ou Carlos Solaire. donc c'est compliqué. Après oui, tu ça, peux ça. dire Zaire. Oui. tu ça, peux dire Bichabou à la place de Ramos, mais tu peux dire aussi que si tu les lances les deux face au Bayern au Parc la semaine prochaine, et, et qu'ils se, qu se foirent, tu, mmh. tu diras mais Galtier il est complètement taré d'avoir lancé deux joueurs de 17 ans euh, de les avoir envoyés comme ça au front sans expérience, sans être prêt et face à un adversaire du top 5.
2: En tout cas, moi je préfère mourir avec Emery et Shadaï, que Soler, Ruiz, je ne sais qui. Je veux pas mourir, je veux vivre.
3: Même d'un point de vue club, je préfère aussi les voir sur le terrain. Mais d'un point de vue entraîneur, tu ne peux pas dire « perdu pour perdu, je mets les jeunes ». C'est parce que tu veux pas non plus les brûler, les griller. Comme ça, dès, la première, dès leur première occasion. Et ça peut avoir des conséquences aussi sur leur carrière pour la suite. Parce que tu fais un mauvais match, tu as de suite l'étiquette du joueur qui est pas bon. Et, et ça devient plus compliqué pour toi. Donc ah bah, après, ça peut bien tourner le pari. Mais...
0: L'étiquette du joueur pas bon, il y en a un, il n'est pas prêt de l'enlever. Il l'avait ouais, le joué... été renommé comme
3: ça, d'ailleurs. Bon. J'ai pas, hein, pas voulu faire le jeu de mots. Mais voilà, c'est compliqué pour Galtier. Après, tu peux avec les mêmes 11 joueurs qu'hier, tu peux l'organiser différemment, mettre Danilo en défense. 1 5 3 2 et, et avoir Verratti, Vitina, Fabien Ruiz au milieu de terrain. Après, est-ce que ça, ça aurait changé quelque chose au match hier Je pense pas, parce que le, le problème que tu as eu, c'est d'abord dans l'utilisation du ballon, et euh, comment tu sors le ballon à la relance. Et on avait vu qu'à 3 derrière, euh, sur les phases où on jouait comme ça, sur les matchs précédents, on était quand même en, en grande difficulté. Le, on se souvient des matchs face à Benfica, par exemple euh, le trio euh, Marquinhos Danilo Ramos ça sortait pas un ballon sous pression donc euh, c'est est-ce euh, qu'il y a des solutions avec cet effectif est-ce que tu peux faire mieux avec euh, ces mêmes joueurs évidemment personne peut, peut vraiment le savoir mais euh, moi je serais quand même tenté de penser que il y a des limites euh, inhérentes structurelles à, à cet effectif que aucun entraîneur peut, peut résoudre enfin il y a voilà, sur le long terme j'entends tu peux toujours faire des, des bons matchs tu peux faire une série de bons matchs et, etc comme il y en a eu au, au début de saison avec Galtier mais sur le long terme tu retombes quand même toujours sur les mêmes problèmes
0: après as... on me demande effectivement il y a de plusieurs personnes qui parlent de la défense 3-5-2 ou 5-3-2 euh, personne ne croit à Mbappé dispo pour le Bayern euh, enfin je ne suis pas sûr vous rendez compte c'est dans 5 jours aujourd'hui ils ne même pas c'est un, un peu chaud quand même quoi. Donc, euh, ça... et on me <rire> demande pourquoi on pas... ne fait jamais rentrer Ziyech alors il semblerait que Chelsea ait des problèmes d'administratif. De... Ça, c'est pas très fait. pas totalement fait, mais on vous, on vous renvoie sur le podcast du 31 janvier dernier. Ça, le show commence à 2h08, si vous voulez vous réécouter ça en direct. Vous n'allez pas regretter votre moment, je peux vous le dire.
3: Et je vais mais... être obligé de radoter mais Zia, si vous le faites jouer où dans le losange
0: d'hier euh... enfin, du... C'est un attaquant, c'est ça qu'il
3: te fallait faut... qu pour le mercato Si tu voulais jouer en 4, -4 de losange, tu prends pas le après coup, le, le raisonnement qui a été le, les leurs, s'ils avaient décidé à, déjà de, de continuer avec le losange
0: On me dit, Et... ben dit en 10, en fait. Mmh. Enfin,
2: je sais mais pas, mais oh. parce qu'ils avaient sans doute tu pas décidé de jouer en losange. Tu, tu sens sur ZH Ah, Mathieu, du coup, ils n'avaient peut-être pas décidé de jouer en losange à ce moment-là, qu'on avait, qu qu avait décidé de partir sur un autre plan après, après avoir commencé à, à dire en juin qu'on était en 3-5-2, après avoir fait le 4-4 ah, le, 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 le de losange, on était peut-être parti sur un autre plan qui était le 4 4 à plat avec ZH à droite. Bah, le temporairement, ça,
3: Temporellement, ça ne ça colle pas parce que le on joue face à Reims en 4-4-2 à plat le samedi ou dimanche et le mercato se termine le mardi, je crois. Et mmh. Zièche, on essaie de le faire lundi-mardi et, et c'est après le match de Reims que Gatier dit non, le 4-4-2 à plat, j'essaie une fois, ça ne le fera pas, on n'est pas équilibré avec, hein, je reviens au losange. Et on continue quand même malgré tout sur Ziège. donc je... je... En fait, c'est ça qui est un peu étonnant avec Campos et Galtier. On disait qu'au moment de leur arrivée, s'il doit y avoir un point positif à la venue de ce duo, c'est leur connaissance à la fois du contexte parisien et du contexte du championnat. En gros, ils connaissent l'équipe, ils ont déjà joué le PSG, ils ont déjà battu le PSG ces dernières saisons, ils savent ce qui manque au PSG. Et tu vois que depuis six mois, depuis leur arrivée, ils sont quand même en grande confusion sur les profils à ajouter à à cette équipe et de quoi elle aurait besoin, quelle est sa meilleure forme. Et tu vois que les idées ne sont, sont toujours pas claires depuis, depuis, le, depuis leur arrivée commune. Donc c'est peut-être en ça que c'est le plus décevant euh, d'avoir au fond des, des capitaines à la tête d'un navire et qui ne savent pas vraiment où le mener en fait. Elle bon, à, à aurait des, des principaux matchs de la saison, de là où la saison va jouer. Bon là, elle s'est déjà jouée sur une des trois compétitions hier. Ce n'est pas le truc le plus rassurant.
2: Désolé je vous ai coupé
0: le son, je vais ai mis Ginola, en plus je vous ai fait une belle explication pour vous expliquer que Ginola était lui un beau joueur, <rire> j'ai fait n'importe quoi en gros, voilà. je suis désolé, <rire> vous avez fini avec un vieux Messi qui fait n'importe quoi à la place, euh, non je disais que, je sais plus ce que je disais, c'est n'importe quoi ce podcast... Je parler de David Ginola, que le 4-4-2 de l'époque était superbe.
3: On pourrait parler de toutes les phases et faire 20 minutes dessus. Mais de la relance, à la phase de placée, placé, comment on a défendu quand Marseille mettait, mettait du monde sur les côtés, comment, comment on a géré les transitions défensives aussi. Enfin, on peut faire 20 minutes sur ces, ces phases séparées il n'y aurait pas grand-chose de positif à en redire, c'est sûr.
0: Voilà. Non, mais Par contre, pour la suite du, du Los Angeles, on ne peut pas continuer comme ça. Je pense qu'on va repasser au 3-5-2. Tu ce que tu disais euh, Titi sur le fait qu'il voulait garder son milieu à 3, bah, il aura ses trois milieux. Devant, on n'aura que Neymar et Mbappé, euh, Neymar et Mbappé, Neymar Messi. Si, si Messi revient à temps, je parle pour le Bayern, hein, parce que ce, ce week-end, ça sera forcément autre chose. Euh, on tentera d'attaquer un peu la profondeur avec Hakimi uh, et, et Nuno, et puis Adienne tu pourras. Voilà. Euh, oui, on a déjà parlé de la séquence à 95 minutes mais on va pas la refaire. Et puis avec Messi blessé, il faut la relire autrement finalement. Et non, il n'y a pas de corde chez moi. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté la corde pour, pour ces joueurs-là. Ils ne valent pas la peine. Moi, je fais partie des gueux, donc je suis censé défendre. J'ai pas le droit de me pendre. Je pas que ça à faire. Bref. Petit tour sur les perfs individuels quand même. Euh, même si on a, on, on nous dit on aura un 3, 3, 2, 2... J'avoue qu'ils nous ont réinventé la géométrie depuis 8 mois, les deux Zoulous. Là. Donc, euh, j'ai pas du tout envie de, de me prendre la tête sur le 3-3-2-2, mais ça, ça semble être le, le 3-5-2 que j'ai en tête. Euh, de qui voulez-vous parler On propose à Kimi en pointe. Eh bien, écoutez, pourquoi pas Ashraf a montré de belles qualités face au but. Il y en a d'autres qui, qui sont un peu envieux, je pense, de sa capacité à aller marquer des buts. Mathieu, Omar, Titi, de qui vous voulez parler parmi les joueurs Peut-être un petit mot sur, euh, sur Donnarumma qui a quand même fait un, un match solide après avoir ouais. été euh, pas très très bon pour être gentil contre, contre Toulouse. Bon rebond au moins de sa part.
2: Oui, bon rebond de, de, de sa part, il a été plutôt sollicité en, en première mi-temps sur le penalty. Bon, il est prêt à contre-pied. Sur le but, la frappe, <rire> la frappe elle est quand même puissante. Hein Donc, euh, il, a, il la touche, là, il n'arrive pas à la à euh, la repousser, mais franchement, je, on peut pas, on peut pas trop lui en vouloir. Sur le reste, il a vraiment, il a vraiment été bon. Au pied, bah, écoute, euh, il a tenté des choses, il a tenté de mettre en place, je pense qu'ils ont travaillé avec ses Ruiz etc. Mais rien ne fonctionnait, donc euh, j'ai pas vraiment envie de, de, de l'incriminer dessus. On n'a pas, on a pas de receveur sur, sur ces, sur ces séquences-là, donc euh, c'est assez compliqué de dire euh, Didier a pas été bon au pied si on a personne pour euh, réceptionner ces, ces ballons-là. Euh, pour le reste, il a vraiment, et, il a vraiment été bon. Juste une chose que j'aimerais qu peut-être qu'il qui change un peu dans sa façon de, 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 de jouer, de, 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 de gauler, si on peut dire, c'est qu'il essaie d'attraper les ballons <rire> sur les centres, etc. Parce que je pense qu'il y a des moments où il est vraiment seul, et il peut vraiment essayer d'attraper ces, ces ballons-là sur des centres ou sur des ballons un peu, un peu en cloche, et il, il les repousse un, un peu tous. Bon, c'est sa façon de faire, peut-être éviter, éviter une erreur ou une cagade, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis ah, il peut quand même l'attraper. Mais sinon, pour, pour le reste, je pense que c'est le meilleur Parisien hier, peut-être avec Nuno Mendes en, en, en second mais ouais, on m'aille de sa part.
0: Mathieu, Omar, vous voulez rajouter quelque chose ou on parle peut-être d'un autre joueur Bon, ça s'ouvre pas. Je pense qu'il faut ouvrir un dossier important. Le dossier d'un Espagnol. Encore un. Un défenseur central qui plus est. Il s'appelle Serge. Il a marqué un joli but d'une belle tête décroisée. Mais... Euh... Que t'arrive-t-il, Serge Qu'est-ce qui se passe dans... Quand tu défends en courant vers ton but. Que quelle est cette bizarreté que tu nous as fait, à savoir attraper un mec par l'épaule en pleine surface. Est...
3: Bah, Des non-problèmes d'alignement aussi, on pourrait souligner.
0: Non mais alors là, non. il a une vision du Il de a inventé
3: une nouvelle façon. Il a une, nouvelle, il a une nouvelle façon de jouer leur jeu. C'est-à-dire qu'il ne s'aligne plus, il reste 2 mètres en arrière, et là l'arbitre de, de touche, il est complètement désarçonné. Il se dit, mais c'est pas possible, il peut pas être. Il peut pas être couvert, euh, il ne peut pas le couvrir de 2 mètres et tout. Bah si, si, il le couvrait de 2 mètres et il, du coup il lève le. Le drapeau par euh, par erreur, mais c'est...
0: Attends, Serge on lui a dit, il n'y a, que... a pas la VAR. Il s'est dit, mais attendez, je peux, ouais, jouer, ça je, peux jouer,
1: je peux jouer comme Real alors C'est super C'est un manifesto anti-VAR. Et, et ça, l'honore, on doit le dire. Mais
0: franchement, les... la première mi-temps, il a passé son temps à courir à Alexis, derrière Alexis Sanchez à 5 mètres de sa ligne défensive. Je suis là, mais, mais qu'est-ce que tu fais Retourne à ta place, toi et quand il fallait courir vers le but, là, t'avais l'impression que le terrain du, du vélodrome faisait 250 mètres de long pour lui et 110 pour les autres. Et t'es là, mais, mais reviens-toi, viens ici. Le pauvre Under, il est parti dans son dos, il l'a jamais revu. La deuxième mi-temps, il y a des trucs, des moments, il fait des trucs encore. Genre, Sergio, comme tu dis Mathieu, a les deux enjeux coup sur coup, où l'arbitre assistant est nul et il nous sauve, j'ai... Mais l'arbitre assistant, vraiment, il n'y croit pas. Il dit c'est pas possible. Il
3: peut pas le couvrir de 2 mètres derrière Marquinhos et tout. Mais si, si, c'est le cas. Il fallait lever le drapeau. Mais ouais, c'est. C'est très compliqué hein, pour Ramos. De toute façon, on a eu le débat en avant-match, vous vous souvenez. On se disait qu'il faut mettre entre Ramos et Bichabou. Et la conclusion, c'était de, mettre... de mettre Bichabou parce que même s'il a 16 ans, même s'il si... même débute à peine, même s'il s'est ouvert le drone, etc. C'est très compliqué de continuer avec Ramos, c'est anti-compétitif sur certains points. Mais... Et même à la relance, ce qu'il fait, c'est pas, pas suffisant pour compenser tout ce qui te coûte. Quand tu veux être en bloc haut, tu, tu vois que la défense est complètement déconnectée du reste. Elle reste très, très en retrait, ce qui fait que l'adversaire a quand même pas mal d'espace pour jouer entre les lignes dans le dos du, du milieu de terrain. Normalement, avec une certaine qualité technique, ils arrivent à sortir les ballons, ensuite à se retourner, et à nous faire courir ensuite vers notre but. Parce que voilà, les distances ne sont pas respectées, les espaces ne sont, sont pas resserrés. Et ça, ça rejaille ensuite sur ton comportement défensif au sens large. C'est pas que défendre ta surface, ce qui d'ailleurs fait pas, pas trop mal encore. cest quand il y a des centres, etc., en général, il est présent. Mais euh, tout le reste, ça, ça devient vraiment trop compliqué. Et, et encore sur un match... Faut, sur laquelle on l'a vu. On verra encore ce week-end face à Monaco ce, qui, ce que ça donne, mais a priori, ce n'est pas le, le type d'attaquant qui, qui lui iront non plus. Sanchez, un joueur assez fuyant, qui va se déplacer beaucoup, qui va, qui va lui proposer un type de défi qui n'est pas juste dans le corps à corps, dans la surface. En fait. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué à, avec, pour Ramos dès qu'il faut se, se mouvoir sur un terrain de football.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment le, la... Tu vois, je trouve que... Il, enfin, c'est terrible, ce que je veux dire, mais il y a des moments pendant le match où tu vois qu'il a un peu des, des restes de grandeur sur certaines actions. Tu fais « Ah oh ouais, putain, il est capable de faire ça, et tout, quand même, c'est fort, et tout. » Et l'action d'après, il prend une tempête pas possible où il a 5 mètres de retard, T es là, genre « Mais non, mais...
3: » Et tu sais ce que ça m'a rappelé On parlait de la dernière défaite au Vélodrome. Loïc Rémy face
0: à Diego Lugano. Eh ben, bah, eh bah, on parlait de joueurs cramés, bah, bon exemple, Mathieu <rire> Complètement cuit Lugano, aussi Non, mais c'est vrai, vrai, quoi
3: C'est ah, un peu exagéré, sans doute. C'est sans doute euh, trop fort, comme comparaison. Mais ça devient un peu... Euh... Enfin, ça rappelle un peu ça, hein. vraiment, à certains égards.
0: Non, mais ouais, ouais, effectivement, le, la, la lenteur rédhibitoire qui te tue toute possibilité de jouer... Euh... De jouer où, quoi Pareil, tout à l'heure, on me demandait... Est-ce que vous pensez que la direction pense vraiment à le prolonger Pour moi, on ne pense pas du tout à le prolonger. Mais alors, pas du tout. Mais en revanche, c'est la carotte pour pas qu'il lâche complètement parce qu'on a besoin de lui, ne serait-ce que par rapport au blessé. Et même si c'est pas un joueur qui va lâcher euh, naturellement, le garder un peu sous pression avec la carotte de la prolongation, ça me paraît être probablement la meilleure stratégie à cet instant parce que au euh, bout d'un moment, t'as pas de joueur. Donc. Euh... Es bien obligé de le, de le faire jouer. Il te manque ta tête. Ton effectif est tellement court qu'il n'y a pas le choix. Quoi. Tu peux pas prolonger un mec comme ça à, Je sais pas 8, 10, 12 millions par an. Je ne sais même plus combien il touche. Trop. Mais il te met en danger pratiquement une action sur deux. Quoi. Pour une, enfin, si jouer dans un championnat très lent ou lent, où tu n'as pas forcément des, des attaquants super rapides, où as, tu ne vas pas non plus d'un but à l'autre, il n'est pas bête, il n'est pas allé en, en Bundesliga s'il jouait encore en Italie, qui est quand même un championnat, même Tudor le dit, beaucoup plus lent, euh, voilà. mais en Ligue 1, tu joues des avions de chasse toutes les semaines, le pauvre. Euh, et c'est pas comme si la Ligue 1 jouait pas en profondeur. quoi. Euh, bon, Et même la Serie A, honnêtement, tu le mets face à Ozymen de Naples, euh, c'est un carnage aussi. Hein, donc, euh, je sais pas aujourd'hui où il peut continuer, mais je, pour moi, il peut pas jouer au PSG l'année prochaine. Euh, c'est vrai qu'en plus, en Italie, ils sont encore considérés comme juniors, donc c'est c'est pas mal pour lui mais voilà, je sais pas si Omar à quel point tu as été en souffrance face à, au terrible problème de gestion de la profondeur de Sergio Ramos mais on arrête les frais ça y est.
1: Non non mais après oui, c'est c'est pas surprenant de le voir souffrir sur les sur les grands espaces euh, dans des matchs à ce niveau rythmique à mon avis, c'est c'est malheureusement plus possible. Je suis très d'accord avec ce que tu as dit, il y a des bribes à, à certains moments où tu te dis ah on est est-ce qu'on reviendrait pas en 2017 mais non il faut enfin je trouve que cette charnière là Marquinhos Ramos c'est est totalement dysfonctionnel euh, que les qualités ne se complètent pas euh, que bah en fait ils défendent chacun de leur côté rarement ensemble ce qui donne à, à, à l'équipe un socle bah, très très poreux et et oui enfin euh, n'importe quel attaquant tu, tu sais que tu vas avoir tes occasions et des ballons quand, quand tu joues face à Ramos en ce moment et c'est vraiment enfin c'est triste enfin c'est triste il y a d'autres endroits pour aller prendre la, la pré-retraite la Ligue 1 est définitivement pas cet endroit-là parce que c'est beaucoup trop compétitif et bien plus que, que ce qu'on veut bien en dire la Ligue des talents euh, deuxième meilleur championnat d'Europe
0: sur 2022-2023 tout à fait oui mais, clairement... Mais
1: au niveau du rythme et de, et de ce que ça te demande physiquement, bah c'est vraiment terrible. Il faut, il faut s'en rendre compte, c'est vraiment un championnat carnassier. Quoi. Je ne sais pas ce que, ce que faisaient certains dans d'autres championnats des, qui allaient dans des tempos beaucoup plus bah, tranquilles. Euh, ici, vraiment, ça ne rigole pas. quoi. Ça ne rigole pas, je confirme. Euh, bon, je, on a fait le
0: tour. Euh, on me demande selon quel stat euh, la, Ligue, la Ligue est le deuxième meilleur championnat d'Europe. Bah, mon, mon nez, euh, à quel point je l'aime, euh, c'est tout. <rire> voilà, comme ça. C est, c est... Non, plus sérieusement, je vois les performances un peu de ce que font les autres en Coupe d'Europe. Je vois euh, le, le niveau de jeu, l'apport des entraîneurs, tout ça, et... Vraiment, la Ligue 1 a beaucoup progressé ces dernières années, je trouve. Vraiment beaucoup, beaucoup. Maintenant, il va falloir garder les joueurs parce que bon, ça reste le plus grand problème. Mais vu qu'en fait, tous les championnats se font piller par la Première Ligue, au bout d'un moment, euh, bah, tu as, as l'élite qui est tout seul dans son coin, hein, qui est pas loin, et puis tu as tous les autres qui tentent de galérer. Et comme la France depuis toujours exporte, 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 bah, nous on cesserait de générer le, les forces vives. Les Allemands ont beaucoup plus de mal, par exemple, même si l'Allemagne est pas mal cette saison. Et on voit que la Liga, à force de tirer sur la corde, a beaucoup de mal. Que la Serie A, même si ça repart un peu de l'avance sur certains, certains trucs, ça va aussi. Mais c'est compliqué pour tout aussi. Quoi. Oui, la, la Première Ligue et la NBA du football, oui. Mais la, enfin, si vous pouvez appeler ça la Super Ligue, la, la NBA comme vous voulez, mais vous regardez les effectifs de, de Première Ligue, vous avez quand même le dernier de Première Ligue qui a sorti combien 60, 70 millions au dernier jour du Mercato, c'est ça Ça, Simpton, je ne sais plus combien ils ont sorti. Dès qu'ils vont un joueur à 15 millions, ils ne réfléchissent pas, ils l'achètent. à partir de là, tu n'as aucune aucune, aucun championnat qui peut, qui peut lutter. Quoi. Ils, ont, ils ont pillé la la Ligue 1, après ils sont passés à l'Allemagne, maintenant ils se servent en Liga et puis bah forcément, les, les championnats autour souffrent. Parce que y a pas, y a pas de quoi, et tout le monde n'est pas en mesure de, de régénérer son championnat par la formation comme la France le fait en permanence. Mais bon, je digresse. Euh, Est-ce que vous voulez évoquer les deux latéraux d'hier ou pas euh, Peut-être Titi, tout à l'heure, tu as dit un petit mot sur Nuno tu as trouvé que c'était le deuxième meilleur parisien
2: tu ouais, bah, ouais, après bon euh... en tout cas j ai, j ai... son son match était était bien parti euh, il, a la, il a la première la première grosse grosse très grosse occasion face à face à aussi qu'il a essayé par moment de de, 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 de prendre la profondeur sans, sans être servi, etc. Il y a un moment il ne fait une, pas son premier mi-temps entre lignes, je crois que c'est pour trouver Vitiny, elle, <rire> elle était exceptionnelle. Mais ouais il avait plutôt un niveau d'inspiration je pense euh, élevé, euh, élevé hier. Après le deuxième meilleur joueur, bon chacun se fera son avis, mais en tout cas je l'ai pas, pas trouvé qu'il a, qu a dénoté. Je trouve que euh, c'est ses premières 90 minutes, je crois, depuis. Je pense, hein, depuis son autour de blessure, oui. non je crois que il a, il a fini d'être un peu, un peu exténué, un peu, un peu énervé, mais en tout cas je l'ai trouvé plutôt bon. Il y a des moments où il a eu du mal à… Je crois que ce, ce système marseillais a, lui a fait un peu, un peu de mal défensivement, où il ne savait pas qui, qui devait aller chercher. À un moment il y avait Ender, à un moment il y avait d'autres joueurs, il ne savait pas trop qui, qui marquait, mais il n'a pas, pas dénoté je pense défensivement. Il y a parfois quelques fautes quand même qui sont grossières. C'était déjà le cas sam enfin, samedi. Enfin, samedi, oui, samedi, c'était un peu, un peu le cas hier, Il fait des, des grosses fautes par moment, où il est en retard, où il, il s'engage un peu trop. Mais euh, sinon, je l'ai trouvé plutôt, plutôt, intéress plutôt intéressant, moi hier.
0: D'accord. On me dit on a beaucoup d'amour pour Nuno Mendes. Nuno fait partie de ces <rire> rares... non, mais c'est vrai fait partie de ces rares joueurs qui, parmi les supporters, euh, passent logiquement entre les gouttes. Bah parce qu'il est bon, parce qu'il ne triche pas, parce qu'il se donne à
2: fond, parce qu'il... Bon, il, il avait l'air d'en avoir quelque chose à foutre du, matre, du match d'hier. Ah bah... Parce que moi, c'est un truc qui m'énerve un peu. Je ne dis pas que je n'en rien à faire du match, mais c'est que cette façon de renoncer facilement, il euh, y a certains qui ont l'impression que la défaite, c'est n'est pas un problème pour eux. Enfin, c'est pas tous, hein, mais il y, y en a, il faut leur dire qu'on ne doit pas apprendre, apprendre à perdre. Je, je, je dis pas que Marquinhos aime perdre et il en a rien à faire de la défaite. Mais déjà, cette phrase, je la trouve assez bizarre. Et sur le terrain, tu as des joueurs qui renoncent très facilement quand l'adversité est élevée, quand on met un peu de pression, quand on perd le match de 1 à la 70e ou 80e. Il faut essayer d'aller chercher ce match et d'aller chercher un match nul. Voilà. et Je sais qu'il y en a un qui est sur le terrain par moment, qui n'a pas joué depuis septembre. Mais quand on perd des matchs, qui pète les plombs parce qu'il aime pas perdre, il fait beaucoup de fautes et il est à la limite de prendre des rouges qui peut MB. Mais limite, je préfère avoir des réactions un peu d'orgueil comme ça que que des joueurs qui, qui, qui laissent filer le match, on a l'impression, et qui, qui, ont, qui donnent l'impression de s'en foutre. C'est sans doute pas le cas, mais ils okay, donnent l'impression que perdre, c'est pas un problème pour eux.
0: Ah bah en fait, ouais, tu as raison, ce que tu dis sur le, le rejet, de la défaite, tout ça. Il y a beaucoup de joueurs, au PSG, qui ne sont pas le, le sentiment d'urgence, tu sais, l'envie le, de se dépasser pour égaliser, pour égaliser euh, ce genre de choses. De, le dépassement de fonction, par exemple, que Marseille a très bien personnifié hier, tu ne sais pas j'ai l'impression que côté PSG ça, ça vise euh, deux trois joueurs Nuno euh, Verratti régulièrement parce que bah, il a tendance à en faire trop euh... mais en as certains euh, tu gagnes tu perds euh, globalement globalement t'es pas payé au résultat donc ça changera rien bon je sais pas un peu Mathieu Omar si on rejoignez un peu Titi sur cette euh, cette vision des joueurs qui acceptent trop la défaite qui est quand même un truc euh, qui commence à être un peu pesant même si on a perdu que trois matchs cette saison
1: Omar, euh, ouais bon, ça, ça, ça rejoint globalement euh, ce qu'on disait. Je ne sais pas si c'est une, une acceptation facile, c'est surtout, je pense que il n'y a, a, a pas assez de qualité pour influer, influer durablement sur les événements. Et comme en plus, tu n'as pas beaucoup de rythme, et que ça demande d'aller chercher d'autres sources, ben, tu es, es juste en incapacité de le faire. Un joueur comme Neymar, par exemple, typiquement, c'est Enfin, il porte en lui ce refus de la défaite, il se surresponsabilise, et là, il est juste en train de couler avec les autres. Et les autres, c'est des joueurs un peu plan-plan, je pense, qui se retrouvent dans un environnement où euh, si tu ne vas pas chercher au fond de toi-même de, euh, de quoi te nourrir et avoir un peu de rêve de grandeur, euh, pff, au final, euh, tu t'en fous. quoi. Et puis, il puis, y a peut-être aussi... Quelque chose qui dépend de, donc du coup de nous et de l'environnement du club, c'est que gagner est devenu quelque chose de normal, mais les moyens qu'on se donne pour gagner n'ont jamais été trop, trop regardés. Donc euh, faire des matchs pourris et gagner, ça passait. Sauf que ben, ça passe jusqu'à un tout petit niveau en réalité désormais et plus la Ligue 1 progresse pour aller, pour aller sur le terrain que tu, que tu empruntais tout à l'heure moins ça passera en réalité et ce qu'on de, qu a longtemps appelé de nos voeux en tout cas plein de gens qui, qui suivent le club à savoir plus de compétitivité en Ligue 1 euh, des adversaires qui n'arrivaient qui pas en victime expiatoire bah, maintenant ça se réalise mais nous à côté de ça on n'a toujours pas amélioré les, les, les espèces de, 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 de péchés d'orgueil et les, et les défauts un peu structurels qu'on a, qu a dans cette équipe
0: Tiens, question intéressante c'est unique en Europe cette mentalité suffisante ou il y a aussi d'autres gros clubs qui ont un effectif et une mentalité aussi défaillante en Europe C'est une bonne question ça tiens, j'avoue comme ça là je dirais un peu euh, je trouve que le Borussia Dortmund a un peu cette mentalité à croire que tel Borussia ça va suffire parce qu'au final il ne gagne jamais rien depuis des années et je sais que je longtemps soutenu fortement, mais...
3: mais Est-ce que c'est vraiment qu'une question de mentalité C'est aussi une question d'incapacité. Je le vois plus là, pour mais c'est peut-être plus inquiétant. Hein. C'est pas une question seulement de le vouloir, c'est aussi de le pouvoir. Et les joueurs qui n'ont pas les... les qualités ou l'organisation le... générale de l'équipe qui permet pas à ces joueurs d'exprimer leur qualité. Mais euh, si c'était qu'une question de mentalité, à la rigueur, tu, tu pourrais dire, bah, ok, l'interrupteur est... On se, on, quand on jouera face au Bayern on sera motivé et ça, et ça le fera qui y croit sérieusement non c'est juste que l'équipe elle a, elle a des défauts les joueurs ont des défauts euh, qui se creusent d'année en année et qui euh, ne nous permettent plus maintenant de rivaliser face à certains types d'adversaires je pense que ça va bien au-delà de la question de la mentalité ce serait, ce serait trop facile
0: tu vois sur le live on me cite effectivement United avant Ten Hag pour moi c'était totalement ça et je trouve que c'est vraiment ce qu'on est devenu c'est euh un peu des faux grands joueurs, ou des mecs qui ont été très bons, qui sont dans un contexte un peu différent, je pense, bah, à Manu, typiquement, c'était Pogba qui était moins bon qu'avec la France, nous c'est Messi qui est moins bon qu'avec l'Argentine, et un, une sorte de... un peu un ventre mou du, du grand résultat, tu vois, où t'es un club, tu vas gagner des matchs parce que t'as du talent, mais comme dit Omar, tu vas, comme t'as aucune continuité collective, comme, as, comme en fait t'as pas de fondation, mais tu vas forcément te planter au bout d'un moment, quoi et un peu le Milan des, des années 2010 ouais, le, le Milan de fin de cycle mais je pense que si vous regardez bien ce pg a une petite odeur de fin de cycle un peu. Je... où le... il y a une sorte d'usure mentale effectivement mal construite parce que tu récupères des pièces de ci, de ça euh, t'as pas, pas coupé le cordon avec ce que t'étais avant mais t'es pas encore devenu un nouveau truc je... Je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens d'un... Ouais, le manque de renouvellement en attaque, ouais, Le PSG, la seule équipe qui a... Des... <rire> la pyramide des agents en attaque, c'est 20, 24, 31, 36. <rire> Ça a aucun sens. <rire> c'est surtout le passage de 24 à 31. T'as 7 ans d'écart entre Mbappé... Enfin, 6 ans et demi, mais presque 7 ans, parce qu'il y en a de février et de décembre, entre Mbappé et Neymar. Enfin, je sais pas. Bref, c'est des thèmes qu'on a déjà abordés mille fois. Mais euh, vous trouvez pas effectivement qu'il y a un peu de ça, de ce côté, euh, un peu entre guillemets ex grande Europe qui a du mal à se redoubler parce qu'il a pas travaillé vraiment depuis des années, non Je sais pas, Mathieu, Marc ou Titi. Visiblement pas du tout, parce que personne. Oui, Mathieu
3: bah Non. Après, c'est les, les questions qui sont sur la. La constitution de l'effectif en, en général c'est ça que tu veux amener comme débat donc il y a, ya il ya aussi le, le max dans lequel on est arrivé en termes de masse salariale qui fait que tu as, as assez peu d'espace de, pour, pour recruter des joueurs et pas de pôle l'argent que tu as mis cet été tu es quasiment entièrement planté sur le sur le recrutement donc c'est à partir de là c'est sûr que l'effectif de cette année en termes de qualité de profondeur etc il va être il va être bien en être recul par rapport à ce qu'il a pu être les années euh, par le passé. donc euh, Après, sans doute que l'été prochain, on, on disait peut-être déjà l'été dernier, mais sans doute que l'été prochain, tu as une fenêtre pour améliorer les choses si on veut être un peu positif. Déjà, tu le choix. Tu as le choix de ne pas prolonger Messi, tu as le choix de ne pas prolonger Ramos. Ça, ça ne dépend que de toi. Si tu veux pas leur offrir de contrat, tu, tu, tu ne leur offres pas. Ils sont plus dans ton effectif l'été prochain, tu libères. Euh, je sais pas, 40 millions d'euros de nets par an. Chargé, ça fait ça fait un gros, un gros montant, un gros pactole. Il y a des joueurs qui vont être à, la, à une année de la fin de, de leur contrat, qui reviennent de près ou qui, euh, qui n'ont pas prolongé, donc que tu peux éventuellement vendre et, et dont tu peux te séparer. Donc là aussi, tu as la possibilité de, de faire un, un, un petit ménage. Donc, ça ne sera peut-être pas au niveau de la purge qu'on qu appelle de nos voeux, mais tu as la possibilité de repartir sur quelque chose de, de plus sain. Après, c'est sûr que si à chaque fois que tu te sépare de certains joueurs et que tu les remplaces par des joueurs qui sont de même niveau voire moins bons à certains égards et donc euh, que tu en fais de nouveaux boulets c'est sûr que tu vas, ça va être un peu le jour de la marmotte ça sera toujours le, le même problème qui va se répéter mais tu as aussi le droit de faire quelques bons choix par, de temps en temps et bon, avec une masse salariale qui serait un petit peu dégagée cet, cet été euh, tu as la possibilité malgré tout de, de pouvoir euh, Réussir ce tournant après la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut aborder ce tournant avec le duo Campos Galtier. Je pense que la question un peu déjà se poser après ce qui s'est passé sur cette saison, mais ça, on aura l'occasion de refaire le débat.
0: ouais puis après, comme tu dis, outre 2023, surtout l'été 2024 où il y a énormément de joueurs, le grand ménage est prévu pour 2024 globalement. Enfin, à part s'il y a des prolongations impromptues depuis entre temps qui apparaissent mais bon
3: je pense qu'on va refaire un loft l'été prochain avec les joueurs qui seront à un an de la fin de leur contrat et comme ce qui s'est passé avec des joueurs comme, comme gay etc l'été dernier tu peux imaginer qu'à un an de la fin de leur contrat il y ait des, des possibilités de, de les vendre pas pour très cher mais de temps séparés au moins définitivement ça peut être une, une possibilité
0: ouais à voir euh petit retour, on revient un peu sur MPSG, sur les... Bon, les défenseurs, on a parlé un peu de Nuno, Hakimi, c'est un peu loupé, on ne va pas s'attarder dessus, on verra si ça se confirme ensuite, parce qu'il sortait quand même plutôt d'une bonne période. Euh, au milieu de terrain, on a parlé pas mal de Vitilia, déjà, on a parlé de, un peu de, de Verratti, vous voulez dire un mot sur Danilo, sur... Euh, sur, comment il s'appelle, sur Verratti, quoique, je crois que c'est Titi qui a déjà parlé un peu de Verratti, vous voulez dire un petit mot sur le... Le match de Danilo de retour au milieu, enfin de retour, de nouveau au milieu, euh, est-ce qu'il vaut mieux le conserver là ou finalement le refaire passer en défense centrale vu les, les difficultés bah, qu'on constate entre avec, euh, avec Ramos notamment, je ne sais pas, Titi ou Omar, ce que, ce que vous en pensez de, de l'ami Danilo Oui, non, rien.
1: Moi, Danilo... Euh... Danilo, point de base d'un losange, c'est difficilement compréhensible. Euh, alors, oui, il a des qualités euh, physiques pour un petit peu endiguer, mais euh, à la base du jeu, il va, il va quand même avoir peu de, peu de possibilités de création, parce que c'est tout simplement pas ses qualités premières. Et puis, même euh, fin de dos, il ne peut pas se retourner, c'est super. C'est super compliqué de, que ce soit lui l'initiateur du dosange Donc, voilà, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de, de difficultés à, à lire le match de Danilo parce qu'il va faire des corrections sur le couloir. Euh, il, ce qui fait que c'est l'arc-lac, c'est complètement déserté. Euh, il s'est fait mais bouger à plusieurs moments et, euh, et il est sorti. Assez vite, au final de, de, de la rencontre, il est dans le premier, dans le premier wagon de changement, alors que je trouve qu'il déméritait pas, mais ces matchs-là montrent quand même que au niveau rythmique, il y a quand même des contextes qui sont super compliqués pour lui.
0: D'accord. Titi, tu veux rajouter quelque chose sur, euh, sur l'ami
2: Danilo Non, ou... mais là, euh, Omar vient de parler de, de contexte, et c'est vrai que le match d'hier est un contexte assez, assez difficile pour voir Danilo en point de base d un, d un, d un, d un, du losange, avec ce, ce pressing assez, assez fou, assez surhumain des, des Marseillais, euh, sur un terrain qui n'est pas le meilleur terrain en plus, la pelouse en tout cas qui n'est pas la meilleure pelouse du monde, c'est compliqué pour lui de arriver à trouver des solutions pour sortir d'un pressing, en tout cas d'une pression adverse, c'est compliqué pour lui de se retourner de faire les bons choix et d'être à la base d'une équipe qui doit essayer de, de sortir d'un pressing. Donc c'est sûr qu'à ce poste-là, dans ce contexte-là, face à une équipe comme celle-ci, euh, c'est vrai que c'était... Je ne pas que c'était couru d'avance, parce que... bon... Voilà, mais en tout cas c'était un match compliqué pour, euh, pour, pour Daniel. Euh, et pour euh, élargir à ta question <rire> sur le fait de le remettre derrière ou non... Euh, contre Munich, si je crois que tu as posé cette question-là euh, à la place de Ramos, je ne saurais pas te dire, après il a déjà joué un match derrière contre Munich, si je ne dis pas de bêtises, il <rire> n'y a, si, a pas si longtemps, ça s'était passé de toute façon avec, euh, assez, assez spéciale, mais euh, je ne pense, pense pas que Galicier euh, va, va enlever Ramos, euh, euh, s'il est apte, il mettra Ramos et, et il laissera Ramos derrière, pardon.
0: Très bien, je suis désespéré pour cette réponse. <rire> mais euh, non, mais en plus, je suis, suis d'accord avec toi. Je, je... À part, si re... Pour moi, la seule solution de... pour Ramos, euh, pour Danilo, ce serait de rejouer à 3 derrière et il retrouverait le poste euh, soit d'axiel gauche, soit d'axiel droit. Mais en tout cas, euh, j'ai du mal à imaginer euh, Galtier partir sur une défense à 4 euh, avec Danilo euh, titulaire et Ramos sur le banc. C'est euh... terrible, mais c'est comme ça. Bon. On va passer au plat de résistance, les futés, les malins, les deux attaquants. Vous voulez commencer par lequel le... le blessé de Rosario, ou celui qui perd des ballons à 20 mètres de son but en tentant des trucs impossibles Si on fait par ordre des numéros, hier, Messi avait le 10. Euh... Est-ce que on considère que c'est franchement inquiétant pour Messi euh, est-ce que c'est il y a un peu de un peu de quoi un peu de, je sais pas honnêtement sans, le match de Messi je trouve qu'il y a un quart d'heure extraordinaire juste avant la, la mi-temps où il est vraiment super fort il fait vraiment des trucs mais le reste des, des, en fait ouais, des, des mauvais choix des Beaucoup de. On me dit c'est une bouse, non mais. Est-ce que sa prolongation est déjà réglée Non, son père est censé venir sur Paris pour en parler prochainement. Euh, mais c'est vrai que ça fait. Comme on dit sur la live là aussi euh, plusieurs fois, c'est qu'à l'extérieur il y a quand même peut-être un, un vrai souci quoi, parce que dès que le contexte est un peu compliqué, il y a quand même souvent grande, grande, grande difficulté. Est-ce qu'on
2: qu peut élargir ça au grand match ou pas je ne ouais, ouais. je, 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 je sais pas, peut-être je me trompe, mais c'est vrai qu'en tête, peut-être City, le premier match de l'an dernier, mais sur les, sur les gros, gros matchs où on est attendu, que ce soit à l'extérieur, bon, parce que c'est vrai que c'est souvent à l'extérieur, euh, j'ai pas l'impression d'avoir vu un, 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 un match ou alors deux matchs pleins de, de Messi dans ce genre de match-là. Je pense que peut-être que Omar ou Marty -Mar peut, peut bah, éclairer la suite. Tu sais,
0: mais... c'est marrant, ouais. c'est que sur le forum de culture, ils sont allés retourner, ils sont retournés chercher l'appréciation la, la, que j'avais faite sur lui, sur PSG City. Il faisait même pas un super match ce jour-là, okay. Il met un joli but, hein, il met un super but, but. Quoi. Ouais. Voilà, il met ça. Mais euh, ouais, non, non. Euh, on nous dit avec le Barça, il était invisible dans les gros matchs, etc. Je sais pas, je m'en fous du Barça. Non, il avait été excellent à Lyon. Euh... C'est pas. Pour le coup, on en allait profiter. À l'époque,
3: je rappelle toujours que Rabio et Paredes ont fait leur meilleur match sous les couleurs du PSG, avec Messi dans leur zone. C'est euh... non, mais <rire> tu peux te <tu> <rire> trouver <que> ça <rire> une coïncidence, mais ils ont passé, ils avaient passé le match 90 minutes en, en chaussons, à pouvoir jouer et exprimer toutes leurs qualités sans, sans opposition. Messi. et c'était il y a deux ans pour Paredes et c'était il y a six ans pour Rabio. Donc ça date pas d'hier. Et, mais si, ça fait un moment que dans, dans les matchs de coupe de Ligue des champions, il euh, y a beaucoup plus de mauvais que de bons. Hein. Si vous faites depuis 2017, tu vas citer le match face à Chelsea où il a il est marqué un doublé. Tu vas citer le match aller face à Liverpool en, demi de, en 2019, où il met un coup franc, etc. Le reste, euh, ce n'est euh, pas à la hauteur du standing du joueur. Et ça a des répercussions majeures sur le collectif. Et là, face à, un, face à un Marseille qui est un adversaire différent de ceux que tu rencontres en Ligue des Champions, qui a des caractéristiques similaires, mais qui pousse à l'extrême, qui va sur un projet encore plus radical, bah, il n'a pas... Il a existé que sur les moments où on a eu un peu plus le ballon et on s'est rapproché de, de, la, de la surface adverse. Mais tous les moments où on, a eu besoin, on aurait eu besoin de lui pour ressortir la balle, pour sortir de la pression, etc., il a coulé, et il a coulé face à, face à Gigo Samuel. Et, et ça, c'est la vérité implacable du rectangle vert
0: vignonnais de 29 okay. ans faut le rappeler non, oh, non juste on me signale effectivement le retour au Parc des Princes en 2021 il est quand même assez monstrueux par contre mais bon ouais,
3: c'est un match que son équipe va dominer la première mi-temps ce genre de choses ouais. mais... mais non je suis d'accord avec toi ouais. ça fait pas
0: lourd ouais. bon je, je sais pas je... à quel point euh... en fait tu vois est ce qui est... où j'ai du mal à l'enterrer c'est vrai que ce que tu dis Mathieu c'est implacable mais quand tu vois la coupe du monde qui fait quoi la Coupe du
3: Monde, ça n'a rien à voir. Il y a quelle équipe qui
0: joue comme Marseille à la Coupe du Monde, Philo Je sais pas, mais tu vois, par exemple, le nombre de fois où il se fait, il se fait prendre dans les duels, à la Coupe du Monde, le nombre de duels qu'il a gagné, quoi. C'est le même joueur, pourtant. Et...
3: Bah, tu aucune équipe qui presse comme Marseille à la Coupe du Monde. Et c'est pas, je jette pas la pierre à, à, aux sélectionneurs ou quoi. C'est juste, c'est impossible de faire ça avec une sélection nationale. Des joueurs qui sont éparpillés tout au long de l'année, qui doivent gérer une urgence. En plus, tu aucune préparation à la Coupe du Monde. Qui fait que le niveau de la Coupe du Monde n'est pas du tout révélateur du niveau de du premier tiers de la Ligue 1 ou des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est pas le, c'est pas du tout le même, la même exigence, le même, les mêmes défis qui sont proposés sur le terrain. Ça veut pas dire que c'est pas du tout prestigieux de gagner la Coupe du Monde. Loin s'en faut. C'est le, le, plus grand trophée. Et ça, ça a une valeur énorme de gagner la Coupe du Monde. C'est juste pas la même chose qu'on te demande sur le terrain. Et, euh, et hier quand Paris avait besoin de que ces que attaquants apparaissent pour essayer de ressortir les ballons, faire des différences à les joueurs, moi j'ai plus vu Neymar que Messi hier, et sans dire que Neymar a fait un bon match que je pense pas que c'était le cas à 100%, mais je pense qu'il a fait un meilleur match que Messi, et sur les matchs où il y a de l'adversité j'ai plus la sensation que la différence peut sortir des pieds de Neymar, et surtout de la volonté de Neymar que d'un Messi qui est euh, ici et ailleurs on va dire
0: Omar tu, tu partages un peu l'avis de Mathieu ou, ou pas trop au final sur ce, la lecture de Messi, Neymar tout ça d'hier aussi
1: ouais Messi si par moments euh, extrêmement, extrêmement inquiétant, euh, très indolent rapidement dépassé euh, par le rythme par euh, des inspirations qui n'étaient pas super bonnes et c'est très paradoxal quand on parle de de Messi de dire ça des mais c'est vraiment là le, le nombre de mauvais choix qu'il a eu qui m'a beaucoup beaucoup surpris même la qualité de ses passes la qualité de ses frappes qui est nettement moins bonne que ce qu'il peut avoir d'habitude même si Neymar est beaucoup plus euh, pardon, Messi, pardon, est, est beaucoup plus un joueur de, de moments suspendus depuis, euh, bah, depuis de longues années, c'est clair. Mais il avait quand même des, des pics de très haut où il arrivait à te faire euh, basculer le sort de la rencontre. Là, j'ai quand même eu la, la sensation qu'il était euh, incapable de diminuer un seul des défenseurs marseillais à n'importe quel, euh, quel moment du match. Donc, euh, effectivement, euh, une fois qu'on s'est dit ça, vu la capacité de Paris à, à créer à déséquilibrer si tu tombes aussi un, un soir où Messi est mauvais, un mauvais pardon, bah là euh, bah, tu vas créer aucune aucun déséquilibre, aucune action sur sur attaque placée, c'est ce qu'on a vu hier. Donc euh, si à ton si à ta pauvreté et ton indigence collective, bah, tu rajoutes un mauvais Messi, bah, ça donne euh, des matchs qui sont vraiment bah, Très, très, très pénible à voir. Et c'est ce qu'on a vu hier. Et oui, Neymar est, est un peu meilleur. Euh, un peu meilleur, oui, c'est clair et net. Euh, après avoir deux attaquants qui n'ont pas super envie d'attaquer, c'est compliqué. Et je trouve que Neymar a, a trop de trucs parasites dans son match pour qu'il soit simplement décisif. Entre les... Et les fautes qu'il subit, où il en rajoute un peu, voire beaucoup, entre des gestes dans des zones qui ne sont pas appropriées, ça coûte des buts. Alors bien sûr, il, va, il, y, a, il y a le poteau, il y a, des, il y a des situations, il y a quand même quelques, quelques dribbles qui passent. Mais là, dans, 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 ce, ce, dans, ce, dans cette misère collective, il y a quand même besoin d'un joueur qui peut être capable de, de subjuguer et le collectif et d'aller chercher le résultat et là c'est pas c'est pas c'est pas ça qu'on a vu hier ni vraiment pas chez Messi et, et un peu moins chez Neymar
0: très bien très bien
3: Mais Messi t'attend quand même tellement plus enfin, tu peux pas te satisfaire de, de ce qu'il fait sous pression lors de la première demi-heure de Marseille tu avais l'impression de enfin, tu peux pas lui te satisfaire qu'il fasse comme Sarabia face à la Taranta il il y a trois ans c'est pas c'est pas possible Tu dois, as vraiment besoin de lui pour résister pour garder ballon pour obtenir des fautes pour te soulager en termes de de gestion du tempo l'abaisser le, le mettre à un tempo qui nous, qui nous correspond beaucoup plus et qui correspond moins à Marseille les faire courir éventuellement et euh, une disparition totale sur cette première demi-heure c'est Moi, ça me reste quand même un peu en travers de la gorge. Et après, sur la dernière, sur la dernière demi-heure, pour le coup, là on a plus le ballon, on est dans le camp adverse. Là, tu le vois plus, il apparaît plus. Euh, mais c'est toujours pas la, la capacité à faire des différences. Après, tu peux te dire aussi que l'effectif est fait d'une telle façon qu'il n'y a pas les profils parfaits pour le Messi 36 ans. Euh, déjà, tu n'as aucun numéro 9 dans l'effectif. Alors que concrètement, Messi, Neymar et Mbappé, les trois sont meilleurs avec un numéro 9. Ouais, T'as pas de numéro 9 dans l'effectif. Euh, donc, il faut faire avec, il faut plutôt faire sans, et c'est d'autres solutions. Et... Donc, tu as besoin d'un step en plus, d'un joueur qui va donner plus. Et Messi, tu as plutôt la tendance qu'il donne moins que ce qu'il pourrait donner. Et, bon, c'est comme ça, mais c'est assez fou de se dire que face à des équipes qui sont un minimum organisées, euh, tu te retrouves aussi inoffensif. en fait Que ce soit Rennes, Rennes Lens, Reims, Marseille c'est des, des, des matchs où tu fais très très peu au final alors que tu alignes euh, des joueurs à 100 millions d'euros net euh, par an hein, tu additionnes aussi Mbappé quand il a joué les, les matchs aussi donc, euh, euh, ça, te, ça te met face aux, aux exigences du football actuel qui sont quand même très particulières et qui vont au-delà du, du nom du prestige des joueurs que certains joueurs ont pu avoir pas le passé
0: sur on me dit, ouais, mais il faut, faut pas trop taper sur la tête devant. C'est parce que le, le, dans ce contexte, le milieu ne les, les aide pas assez. Euh
3: ouais, mais tu vois quand même la différence. Regardez Neymar face à l'Atalanta et Neymar hier. C'est le même profil de match, si on veut. Tu vois bien qu'en 3 ans, c'est plus le même Neymar.
0: Ouais, non, je suis d'accord. Mais s'il n'est pas vois. non
3: plus capable de faire ce que Neymar a fait face à l'Atalanta en 2020, faire 17 dribs réussis en. 90 minutes ouais, puis même,
0: tu vois dans tous les duels il est mangé, je, je regrette euh, un duel c'est un duel, milieu pas milieu alors il y a des façons de faire Messi c'est comme tu disais Omar tout à l'heure c'est un joueur qui normalement sait garder le ballon de haut but il ne le perd pas, hier il perd 28 ballons Messi perd plus le ballon que Neymar hier à, non, mais là, pratiquement à tous les matchs c'est Neymar qui perd le plus le ballon parce que c'est son jeu, c'est comme ça Et puis euh, c'est pas comme Messi qui, a, qui prend soin du ballon. Neymar est un joueur plus dans la, la rupture la plus totale, le désordre et tout ça. Messi, c'est pas ça. Et hier, s'il perd 28 ballons, c'est qu'il est catastrophique. Il est catastrophique hier. Et je ne peux pas tu sais, que
3: tu... L'analyse la plus dure de, de Messi, et de Neymar aussi, c'est pas nous qui la faisons. Hein. Ce n'est pas les supporters, c'est pas les haters ou je sais pas quoi. Hein. C'est Igor Tudor. Ah bah oui. Il, il arrive face au PSG, il joue sans couverture derrière, avec Mbemba sur Neymar, Gigo sur Messi, Rongier sur Vitinha. Il n'y a pas de plus sain derrière, il n'y a pas de joueur en couverture qui va gérer au cas où un, un joueur se fasse éliminer. Non, non, il y va complètement all-in, les 11 face aux 11, et, euh, y compris derrière, avec Gigou face à Messi et Mbaba face à Neymar. Eh bien, sur la première mi-temps, où c'était surtout ça, ce rapport de force avec 50 mètres dans le dos, ils ont, pas été, ils ont été déséquilibrés combien de fois Être Une fois quand Neymar réussit à se retourner et lancer Nuno Et pas beaucoup plus. Donc c'est... Euh c'est l'analyse la plus dure, elle vient d'Igor Tudor, et le match lui donne raison. Donc, et à partir de là, chacun tire ses conclusions.
0: Non mais oui, ça veut dire que pour un entraîneur de haut niveau, aujourd'hui, Samuel gigot Avignonnais, 29 ans, tu peux jouer, qui n'a jamais été international, hein, qui était au fin fond de la Russie avant la guerre, est capable de gérer Lionel Messi. Et comme tu dis, la phrase, et là, genre, mais attends... C'est pas possible, ce type est fou. Et non seulement il est pas fou, mais en plus le match lui donne raison, quoi. Et faut peut-être qu'il s'en rende compte. Alors, on me dit à quel moment il s'est blessé. Euh, au bout de, euh, la première demi-heure qu'il fait, c'est est la pire des trois demi-heures du match. Hein. C'est la première. Il est pas blessé à ce moment-là, hein. sinon il ferait pas les, 4, les 60 minutes qui viennent ensuite. Hein. Et pour moi, c'est vraiment le pire moment. Il gagne pas un duel, il, il est mauvais dans ses choix, il y a rien qui est bon, quoi. Euh, d'un moment euh, un minimum à donner quoi je c'est pas assez ce qu'ils proposent c'est pas assez euh, dans tous les cas défensivement ça on en parle même pas parce que c'est même pas un sujet mais offensivement euh, c'est très 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 loin de, de ce qu'ils doivent proposer de ce qu'ils doivent faire quoi tout simplement hum. on a fait le tour de Messi j'imagine à part si Titi veut rajouter quelque chose on passe au deuxième larron Neymar est-ce que tiens question un peu euh la fois horrible mais très très logique concernant. Est -ce le concernant. Est-ce que l'erreur sur le deuxième but, vous l'avez vu arriver de loin ou pas
2: Vu arriver, je sais pas, mais juste avant, je crois, il fait il a une perte de balle euh, pas similaire, mais qui est ultra dangereuse aussi. Euh. Mais en tout cas, vu arriver, non, je dirais pas qu'il l'a vu arriver, mais en tout cas, il a une perte de balle similaire juste un, juste un peu avant. Et en tout cas, ce qu'il fait sur le sur, sur la touche là, c'est c'est ultra ultra dangereux si ce n'est irréfléchi. Je ne comprends pas vraiment, je crois qu'il essaie de s'effacer pour essayer de faire une feinte et laisser passer le ballon et éliminer, je crois que c'est Mbemba. C'est ultra dangereux, c'est ultra malvenu et évidemment, ils nous, ils nous punissent rapidement après parce qu'on arrive quand même à essayer, enfin, les défenseurs après derrière essayent de, de réagir et essayent de repousser ce ballon-là qui revient dans les pieds après de Malinowski. Mais en tout cas, le, le choix qu'il fait euh, n'est pas du tout réfléchi. Et, et c'est pas du tout adultonné sur cette, sur cette action-là. C'est pas du tout euh, ce, que, ce que demandait le jeu, en tout cas. En tout cas, je pense. Si c'était passé, peut-être que ça avait été magnifique. Mais vu la, la configuration de match, et même s'il nous pressait un peu moins à ce moment-là, euh, c'est très malvenu de sa part.
0: Ça se marre, sur vie il y en a une partie qui dit « Ouais, je voyais gros comme une maison » parce qu'effectivement, juste avant, il fait la même connerie. Et euh, il y a quand même une phrase qui est terriblement triste et qui nous... Qui traduit un peu le, le dépit autour du joueur, c'est ouais, il s'est pas fait expulser, il a réussi son match. Quoi. Certes, mais bon, je suis pas sûr que le PG payé 222 millions d'euros et 37 millions par an depuis 6 ans pour avoir un type dont tu célèbres le fait qu'il n'ait pas pris de jaune, <rire> ni même de rouge, lors d'un match à Marseille. Bon. Euh, on nous dit, c'est le Neymar classique qui revient de blessure. Bah, justement, il y avait un débat aujourd'hui que je lisais sur. Est-ce qu'il était bien physiquement ou il n'était pas bien physiquement Moi, je ne pas trop de problèmes à ce niveau-là. Après, Mbemba là, lui a régulièrement fait mal. Il lui a aussi fait mal, Mbemba, il ne faut pas le nier. Mais je... enfin, sur son match, je ne sais pas, la partie physique vous a choqué, vous, Omar non. Ou Titi, ouais, non tout Non,
2: moi, ça m'a pas choqué. En plus, si je ne dis pas de bêtises, il est, il, est, bêtises pardon, il est presque sur toutes les situations. Il n'y en a pas tant que ça, mais en tout cas, il est presque sur toutes les situations euh, que l'on a en première mi-temps. Euh, même sur le, sur le match ou presque euh, il, est, il est souvent là bah, c'est lui qui, qui donne le ballon sur, sur le but à Ramos sur le corner, c'est lui qui met la frappe sur le, sur le poteau, c'est lui qui décale uh, Luno Mendes etc bon, c'est la, la bonne partie de, de son match hein. mais en tout cas on peut au moins, on peut au moins lui, lui reconnaître ça euh, sur son match hier, c'est celui qui a été je pense euh, le plus impliqué dans nos situations euh, dangereuses face à cette équipe
0: On nous dit Neymar en couple égale masterclass contre le Bayern bah, j'espère que il n'a pas cassé avant Marseille parce que ça n'a pas été une masterclass non plus. Mais euh, non, je suis d'accord avec toi. Le, la seule occasion où il n'est pas, c'est la transversale de Messi pour la tête de Ramos au final. Mais bon, c'est quand même. Euh, comme tu vois, il a 4-5 occasions. Je sais, moi, j'avoue que je pas compris sa seconde ouais. période, ce qui est, est, à part ces, les deux rushs. Mais autant, je trouve après un mi-temps assez. Euh, bon, il y a un peu de déchets, mais c'est normal, ça fait partie de son jeu. La première mi-temps, globalement, il fait ce qu'il faut faire. La seconde période, à part ces deux percées là où il finit par des passes qui sont pas vraiment bonnes et tout, parce qu'on sait pas trop jusqu'où il veut aller, je... je suis un peu perplexe sur son match au final. Je... Est-ce qu'il était en, est-ce qu'il était bien, est-ce qu'il était pas bien, est-ce que euh... Euh, je sais pas, Mathieu, Omar, ce que vous avez pensé de ça. Toi, Mathieu, tu l'as trouvé moins mauvais que Messi, mais que... oui, c'est ça que Messi. À la fin, tu tires tu, tu un bilan positif de sa rencontre euh, ou le but coûte euh, coûte tellement par rapport à ce qu'il a apporté, par exemple
3: Positif, il euh, faudrait peut-être pas exagérer non plus, mais euh, pour moi, il a essayé. Après, il fait pas avec. Euh, ma conclusion, c'est qu'il fait pas avec les mêmes capacités qu'il y a certaines années. Actuellement, après, peut-être qu'il peut, qu il, peut euh, il peut retrouver un meilleur état de forme dans les prochaines semaines, si possible, pas après la Ligue des Champions cette année. Ce serait ce serait mieux que l'an dernier déjà. Mais, euh... oui, moi, j'ai senti qu'à un moment, c'était si on allait pouvoir créer du danger ou marquer un but, je me disais que ça viendrait Neymar, en fait. C'est lui qui me donnait cette sensation-là de vouloir essayer et de vouloir essayer de, de, de renverser un peu. Après, en termes de, de réussite et de, de succès dans cette tentative, il y a du bon et il y a du beaucoup moins bon aussi. Donc, je ne peux pas dire que c'est un match globalement positif. C'est un match euh... qui, en plus, a entaché d'une grosse erreur. Mais là encore, c'est assez représentatif du, du plan de Marseille. Hein. Plus qu'ils perd le ballon face à Mbemba, qui vient de chasser sur une touche dans nos 30 mètres. Euh, derrière, il n'y a pas de couverture hein, pour Marseille. Ils y vont vraiment euh, comme ça au, au maximum, euh, parce qu'ils ne craignent pas, parce qu'ils savent qu'en euh, rentrant dedans en physique, ils vont ils vont prendre l'avantage dans le duel, ils vont gagner le ballon, et, et derrière, il n'y aura même pas la possibilité pour nous d'enclencher une contre-attaque. donc euh, a, À ce niveau-là, il n'y a même pas besoin de couverture et ce but-là leur donne assez raison donc au final je sais pas si tu dois donner une note à Neymar ouais, tu... Je... tu mettrais sans doute en avant les, les tentatives parisiennes qui viennent souvent de, de lui et... et dans le même temps son impact un peu négatif sur le résultat mais je le mettrais quand même pas au niveau de, de Ramos dont le but c'est un peu un cache-misère par rapport à, à tout ce qu'il a fait de... de beaucoup moins bon sur l'ensemble de la rencontre je pense oh ouais. qu'avec Neymar c'est plus... plus nuancé
0: ouais d'accord euh, Omar, tu veux rajouter un petit mot ou on s'arrête là-dessus on a fait le tour de cette OMPG euh, où tu veux lâcher le fauve Cosmidis dans la l'arène on sait jamais, euh,
1: non c'est bon <rire> non non, je, je, je salue ce jeune mais euh, non, rien à rajouter je pense qu'on on a fait le tour sur Neymar et, et on n'est pas au bout de nos peines la semaine qui s'annonce pour le PSG peut-être très très difficile parce que ça des profils d'équipe qui pourrait ne pas trop nous réussir.
0: Tu insinues que ouais. le Monaco de Philippe Clément n'est pas le genre d'équipe qui, qui aimeront rené euh, attendre que le, le temps passe Monaco
3: qui nous avait dominé alors qu'on mettait des 5 buts à tout le monde, voire 7 à Lille Monaco
1: avait été un premier appel à l'humilité. Là, ils ont toujours des deuxièmes parties de saison boulet de canon. L'équipe semble avoir pris feu. Il Y a deux trois joueurs qui ont bien envie de se faire paris, euh, des jeunes un peu virevoltants, je pense à Ben Seguir et tout. Nous pré-ligue des champions, pareil pas concerné. Le dernier déplacement à Monaco me laisse un souvenir très 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 pénible. Donc... Attends, ah <rire> la vraie question c'est est-ce qu'on va faire pire que la dernière fois <rire> Ah franchement je pense que c'est impossible. Ah, les. les les, les fois, le, pro, le premier quart d'heure de Monaco pour <rire> un PSG l'année dernière mais c'est une abomination mais c'est alors <rire> il faut Omar la vraie question c'est ne pas la peau de hein. sur, sur
0: l'échelle de France Mexique 2010 qui est quand même l'étalon du <rire> match de merde
1: <rire> on est où ah, est vrai que... ah je craque, qu'on est en dessous de France Mexique non, mais t'as même premier... pas l'excuse d'un mec qui pète un plomb et qui insulte Pochettino à la mi-temps, tu vois. Ça, c ouais, c'est vraiment, c'était notre niveau, quoi. Mais c'est après ce match-là où, d'ailleurs, Mbappé dit il faut qu'on se respecte et tout, qu'on respecte nos amis, notre, notre famille. C est... C est... Tout à ouais, fait. Mais après, ce match, que après, après ce match, je faisais des
3: articles. Est-ce est est que... Est que le PSG peut perdre le titre Alors qu'il y avait encore 10 points d'avance. C'est dire l'état mental dans était et
1: l'impression qu'on avait laissé. Alors que, je crois, la semaine d'après, on jouait Bordeaux était sur les bases d'une saison mythique et avec un 3-0 très cher payé donc oh, ah non si on fait en dessous de ça je je, je militerais pour la dissolution du groupe professionnel à effet immédiat perso selon le résultat du match il est possible que Omar arrive lundi prochain avec son écharpe rouge en nous
0: expliquant il faut dissoudre le Paris Saint Germain c'est la seule solution
1: ah non, non mais il y, que... <rire> y, y, y a des contenus collectifs qui, dans certains clubs, auraient valu les mouchoirs blancs. On, on en rigole, mais très, très sérieusement, ce que propose le PSG depuis maintenant 6-7 matchs... Oh là là 6-7 matchs, t'es gentil. Hein. Dit ah oui, je deux, suis très trois, très... On est bien suis, sur 3 ans, je pense. Hein, mais... je, je suis très très gentil. Mais ouais. On peut... On peut aller jusqu'en 2020. Il euh, y, y a des choses un peu, un peu endémiques et, et qui, qui sont inhérentes aussi, je pense, au fonctionnement de, de ce club. Je ne veux pas dire club de foot parce que le, le foot est vraiment au dernier plan. Franchise. Ouais, voilà. Pour, pour
0: Titi.
3: Et D'ailleurs, vous pensez, face à Monaco, que Christophe Galtier va faire jouer un peu la concurrence et, et relancer Cri et Carlos solaire et Hugo Ekitié ou pas
0: bah, moi je pense qu'il va être obligé de faire tourner parce qu'on fait 3 matchs en 6 jours. Tu peux donc, pas. On va mais... se
3: présenter à Monaco avec Soler et Kiké, vous pensez
2: Peut-être pas les deux en même temps, <rire> mais un des deux, joueurs, je pense. Au moins, qui alors fais, je pense qu'on
0: peut viser mieux que l'an dernier. <rire> 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 non, je... moi je pense qu'on verra Zaire Emery d'entrée. Probablement Verratti parce qu'il a besoin de rythme. Bah, pas Messi donc. Non, mais s'il n'y a pas Messi, qu'il n'y a pas Mbappé, euh... Hugo Talonnette, il va jouer quoi. Il n'y a, a pas le choix, au bout d'un moment, il n'y a plus personne. Donc, euh... Ou alors il, il est-ce est qu'il est capable de mettre euh, Garbi titulaire Franchement, autant, autant y
3: aller. Hein. Parce que faut... non, franchement, les ailes des Pigeons et les talonnades du Nico. <rire> ouais.
1: Et sur Warren sur, sur, sur et Remri, c'est même pas un débat qui doit être titularisé. C est, c est... Au, au PSG actuellement, il n'y a que deux milieux de terrain. Verratti, il est en reprise et il retrouvera ben, sa, sa, sa qualité et ses compétences. Warren est plus fort que les autres. S'il y a une chose positive à retenir, c'est son entrée, parce que lui, a, à le niveau technique, les compétences physiques pour un peu exister dans un match de, de très haut niveau. Il est bien, bien moins neutre que, que les autres. Il ah, y, a, y, a, y a deux semaines, c'était une blague, sa titularisation contre le Bayern. Moi, aujourd'hui, je ne comprendrai pas qu'il soit pas titulaire. Je ne comprendrai pas. Sincèrement, je, je le tourne dans tous les sens. Je ne je vois, vois pas pourquoi on redonnerait des minutes à Vitinha. Je vois pas pourquoi Fabien Ruiz débuterait le match. Je vois pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. On nous dit, bah, tu vois,
0: tu peux tourner le, le losange dans tous les sens, comme disait Mathieu, tu peux forcément lui trouver une place. Quoi. Donc euh... C'est beau. Quoi. Il y a une personne qui m'en a reparlé de ton, ta théorie où tu tournes le losange dans le live tout à l'heure. Oh, <rire> ouais, Et... Non,
3: mais pouvais... c'est parce que les positions, je disais ça pour les positions qui avaient été celles des joueurs face à, face à Montpellier. Donc au de l'autre tu pouvais chacun le décaler vers la gauche ou vers la droite, c'est selon et tu les trouvais dans une meilleure position que celle à laquelle ils avaient été alignés. quoi. Ça empliqué, donc, euh, mais peu, euh... hier aussi,
0: c'est valable, hein, je pense. Hein. Tu fais un petit quart de tour, tu te retrouves... Bah, Fabien avec... a fait des deux côtés sur le match d'hier. Ouais, verras-tu aussi,
3: France, mais... Ouais, mais... Le euh... bah, il cherche hein, son milieu de terrain, mais il a eu une formule, je crois, en conférence de presse d'après-match, ou d'avant-match plutôt, en disant que Zaire Emery était déjà au niveau des, des milieux de terrain confirmés que... du club. Ce qui veut aussi, euh, ce qui dit autant de, sur MSI et RMRI que sur les autres. Si hein. t'es euh, au niveau d'un joueur qui, qui a 16 ans, qui passe qui, euh, son bac euh, de première en ce moment, c'est euh, un peu compliqué quoi. Mais...
0: Ouais, comme tu dis, c'est un peu compliqué. On dit, on a tout notre avenir dans les pieds d'un gamin qui va passer son bac de français à la fin de l'année. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Mais bon. C'est comme ça. Écoutez, en tout cas, on est bien content de le voir jouer. Euh, on espère qu'il sera titulaire. On espère qu'il fera un bon match. Mais oui, la composition à Monaco risque d'être alternative, dirons-nous. Après, euh, non, penses,
3: tu, tu, tu vous croyez vraiment un turnover en fait face à Monaco
0: Bah, t'as pas le choix. Tu peux pas jouer trois matchs en six jours, dont euh, un match de, de niveau euh, Ligue des Champions hier, parce que... Après, il y a une
3: dynamique quand même parce que tu arrives avec deux défaites euh, au Bayern. Ouais, mais.
0: Ouais, mais Tu ne peux pas physiquement faire 3 matchs et gagner les champions non, non mais Je
3: ne dis pas garder le même 11, mais, mais euh, si tu commences à changer 5-6 joueurs, mettre les jeunes, sur les... Les, les jeunes et les espagnols, tu ne pourra <rire> pas un, un super
1: match.
2: Après, tu peux garder... Les, les... les, je... <rire>
1: les jeunes et les bidonnets c'est ça que tu voulais dire.
2: <rire> et après, tu n'es pas sûr de faire un super match avec l'équipe... Je, je pense qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas enchaîner 3 fois 90 minutes euh, euh, sur la semaine. Là. Eh ben, écoutez, sur du on plan, va jouer Monaco avec Bernat, Soler, et, et euh... À la rigueur, euh, ouais, Nuno aussi, Nuno, là, il vient de refaire 90 minutes. Mais oui, hein, non, il y a, il y a, par exemple, Neymar, il ne peut pas refaire je pense, 3 fois 90 minutes là sur, les, sur la semaine. Donc là, j'ai un doute, en tout cas.
3: Si Neymar ne peut pas les 90 minutes, tu vas forcément jouer avec une attaque et Kittike, garbi soler
2: Ah, le bon Qu'est-ce que tu veux que je te dise Eh bien, allons-y, Mathieu. Merci, Qu que Louis. Louis hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Mais voilà, Neymar, il a déjà beaucoup donné hier. Enfin, il, il, il a fait un match euh, de 90 minutes hier. S'il doit faire sa samedi encore, plus, euh, plus mardi ou euh, mercredi, je sais plus, on joue quand. Euh, c'est compliqué, quand
0: même. On joue dès mardi, c'est ça, le problème.
2: Dès mardi, OK. Donc, Moi, je ne euh... je, je vois pas faire 90 minutes encore samedi. Après, tu
0: vois, Après. ceux qui sont sortis tôt, genre. je pense que Danilo, quelque Jirachi, chose... Je, Danilo. Voilà t il a quand même joué 75 minutes, hein, faut pas croire. Oui, euh, ouais, Vitinha, euh, bon, on peut le remettre, puis en se pète, bon voilà. Chut. Il y en a certains, tu peux les faire jouer, mais tu vois, genre Hakimi qui a beaucoup joué, je serais pas surpris qu'on voit Pembele par exemple. Genre un petit euh, Bichébu, Marquinhos, Danilo en défense, tu vois, un truc euh, bien solide, personne pour tenir le ballon devant, deux mecs sur les côtés, genre Bernat, euh, qui malheureusement. Pembele. <rire> Bernat, Pembele, un truc euh, folklorique un peu, quoi. Non mais je sais pas, après. Euh pris 8 points d'avance. T'as une immense ouais, chance. En si, 1...
3: Marseille à 5, si Marseille revient à 5 euh, ce week-end, avec le match au Vélodrome dans la foulée, euh,
0: ça va claquer des fesses. Hein. Ah oui, mais t'as pas le choix au bout d'un moment. Tu peux pas... Euh... Non, il ouais, n'y aura pas Mouquielé, Yonge, le... sur live. Non, non, il sera pas là, aura vous pouvez espérer le revoir la deuxième partie du mois de février.
3: Je crois qu'il faut redimensionner un peu les ambitions hein, du, du club. Hein, si... D'abord le championnat et ensuite la... Le la Ligue des champions ou alors il faut vraiment lâcher le championnat faire troisième et comme ça t'achètes pas les tickets mais c'est <rire> si, vraiment... si tu veux vraiment gagner un titre t'as plus de chances du champi... de... de gagner le championnat t'as 8 points d'avance assez miraculeusement on a augmenté notre avance hein, par... depuis la trêve sur notre dauphin c'est incroyable pas du coup, ça alors qu'on a, fait... qu a fait deux défaites en Ligue 1 et que l'impression générale est très mauvaise mais euh... Donc, on sait pas par quel moyen on a, on a pu augmenter cette avance il vaut mieux essayer de la garder hein.
0: Non, bon, je sais pas. Mature. Moi, je pense que tu as un joker dans l'année, c'est celui-là. Tu as 8 points d'avance, euh... voilà, t'en profites. C'est comme ça, après, bon, voilà, euh... Monaco euh, part encore plus loin que Marseille, et vu au rythme où il tourne, euh, je pense qu'ils seront sur le podium à la fin, que lens sera le quatrième. Monaco, fou. ils sont à 10 points de nous, c'est ça ouais, ouais, ouais. Donc, ils reviennent à moins 7 s'ils gagnent non mais attends ils, ils, vont pas, ils ont déjà gagné énormément de matchs depuis c'est comme Marseille ils ont fait quelque chose comme euh, 9 victoires d'affilée en Ligue 1 ou un truc dans le genre enfin une série Après, tu, hallucinante, tu, les, tu quoi. les tu les connais ouais, hein. sur leur,
2: leur seconde partie de saison ils font ils font souvent ça là ça fait 3 ans qu'ils font souvent la même chose les Monégasques ouais, enfin
0: Monaco est une bonne équipe mais je suis pas sûr que c'est une équipe qui peut gagner le titre non plus quoi ils ont quand même un Nubel dans les buts hein. Alors, je, je sais qu'entre nous il est souvent pas trop mauvais mais bon c'est quand même pas un gardien avec lequel tu peux être champion en théorie quoi enfin bon, je sais pas, mais pour moi ça me paraît logique sur ce match euh, au bout d'un moment, soit tu mets tes joueurs dans le rouge soit tu tu fais tourner, tant pis quoi comme dis, on dit, on va jouer le nul en 5-4-1 pour moi on va mettre une équipe euh, bien défensive euh, où tenir le plomb tant possible et pour la dernière demi-heure, éventuellement tu fais rentrer des joueurs frais euh, comme ça t'arrives à faire ton euh, t'arrives à euh, pas trop tirer sur la corde des, des, des titulaires et tout ça et tu, et tu tant pis quoi tu dis dis, bah, écoutez, on a tenté un truc et tu t'essayes de passer ta disquette. Quoi. Puis sur un malentendu, on ne sait jamais, un péno, une erreur individuelle, tu prends un partout, un truc du genre. Quoi. Donc, voilà. Après bon, Ensuite, tu auras Lille où ça arrive très vite et après tu as une semaine pour préparer Marseille. Donc, euh, je sais pas, mais je vois pas honnêtement physiquement comment on peut faire trois matchs en six jours avec le match qui a eu mercredi soir, le match qui nous attend mardi, et le match de, de samedi où Monaco est quand même une équipe assez intense. Quoi. Euh, si je ne me trompe pas, Monaco, il doit être premier ou deuxième dans toutes les stades de sprint, de, de physique et de tout ça. Quoi. Donc, euh, ce peut-être pas le genre d'équipe où tu peux mettre des titulaires qui ont déjà été rincés au vélodrome trois jours avant. C'est comme ça. Écoutez, c'est catastrophique comment on prépare le Bayern oh, Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. C'est catastrophique. L'effectif était effroyable. La quantité n'est pas là, la qualité n'est pas là. Euh, mais c'est comme ça, on va y aller. Il hein. faut s'ouvrir avant d'aller euh, à la bagarre. C'est comme ça. Sur ce, on a globalement fini. On a fait le tour sur cet OM-PSG et sur bien d'autres choses qui ne vont pas beaucoup au PSG en ce moment. Un petit merci à Maxou hein, pour le, le sub en cours d'émission. Prochain podcast, lundi prochain. Euh, on aura donc euh, PSG Monaco est débriefé. PSG Bayern a présenté, gros podcast donc, on sera là à 21h30, est-ce qu'on y croit à la théorie de l'interrupteur C'est une bonne question de fin ça, tiens, <rire> Titi, est-ce que tu crois à la théorie de l'interrupteur encore ou pas
2: non mais, non mais il est cassé l'interrupteur, il faut arrêter, <rire> non non j'y crois pas du tout, après peut-être qu'on qu 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 ferait un match moins ridicule. Et contre le Bayern et qu'on trouvera une solution par je ne sais quel miracle c'est. Omar qui disait tout à l'heure si on arrive à s'en sortir avec ce qu'on montre depuis, depuis, depuis quelques temps c'est un exploit bah ce sera le cas parce que moi je ne crois pas du tout à la, à la, en la théorie de l'interrupteur je pense que le niveau que l'on affiche depuis quelques semaines est le niveau de, de, de notre équipe et qu'il qu qu il faut l'accepter qu il ne faut, faut pas accepter de perdre hein, comme, comme certains m'ont dit mais qu'il faut accepter que le niveau n'est pas bon et, et qu'il faut se battre avec, avec ces, avec ces armes-là
0: Mathieu, Omar, la théorie de l'interrupteur. Euh... On nous demande c'est qui ce truc C'est notre théorie, de l'interrupteur. On dit tiens... On dit, on... Copyright,
3: dis, copyright du podcast.
0: Voilà. Okay. Bon, je crois qu'il y en a d'autres qui l'utilisent aussi. Je l'ai déjà entendu. Je crois que c'est les Sotrashto qui l'utilisent aussi, la théorie de l'interrupteur, pour les playoffs. Mais nous, c'est juste pour la Ligue des champions. Tu y crois encore, Mathieu ou... Non, non, je suis d'accord avec Titi. Hein.
3: Je pense qu'on fera... on se mettra face au Bayern. On saura se mettre au niveau minimum de concentration, d'intensité, etc. Après, c'est pas ça qui fait que tes lacunes disparaissent. C'est évident. Après, le, le, je me souviens du match face, à, face au, au Real l'an dernier. On ne l'abordait pas dans des conditions incroyables en termes de dynamique. Et, et on a fait 150 très bonnes minutes. Mais c'était avec un, un entraîneur qui est un magicien des bandes touches. Mais... <rire>
0: T'as quand même osé qu'il ça. <rire> as deux et nous... avec un rêve et militaire. Hein. Allez, allez. As deux Double. T'es à de nous dire qu'il n'y a que Max Allegri qui pourrait relever ce PSG ou pas loin. On va s'arrêter là. Et bon. Euh... Omar, tu crois toi aussi à la théorie de l'interrupteur ou tu es d'accord que l'électricien Campos <rire> a foutu un coup de tournevis dans le bordel euh,
1: Je crois que le marché de l'énergie est en très forte tension, donc... On n'a peut-être pas un problème d'interrupteur, je crois qu'on a un problème électrique. <rire> très bien. Bon, bah, et, et, et fort justement, Mathieu a rappelé que Pochettino avait signé un exploit absolument très très mésestimé avec, euh, avec cet effectif euh, et le contrôle réel l'année dernière.
0: Après, la dynamique était quand même vachement meilleure. Là, cette année, ça se sent
1: tellement mauvais. Euh, bon. ah bah, l'année dernière, Messi, à euh, la même période, avait mis littéralement deux buts. Hein. <rire> je... Enfin, je crois que c'était
0: bien pire en fond quoi. Ouais, mais je crois que Kylian commence à marcher sur l'eau et là, le pauvre il marche sur les béquilles en ce moment donc, il est pas, euh... enfin bon il doit être un peu plus que ça. Mais... Bon, moi je suis un tout petit moins, un petit peu moins pessimiste que vous.
1: Donc euh... sur le sur les résultats du match ou sur sur le PSG et Bayern.
0: Ouais. Non je pense que ouais, je... ils feront mieux que ce qu que ce qu'on espère. Est-ce que ça sera suffisant je sais pas mais je pense qu'on sera moins ridicule peut-être qu'on qu l'imagine. Que...
1: Oh oui, Moi, je te dis pas qu'on sera totalement ridicule. Par contre, de là à nous imaginer très bon et à trimballer le Bayern, on sait pas ce que tu dis non plus, mais c'est dur à croire. Je sais que ce sport est fou, mais si tout se passe normalement... 1-3, euh... retour au Bayern, <rire> et on finit le travail là-bas. <rire> voilà.
0: Non, mais je suis d'accord... Ils sont, ils sont favoris, mais...
3: Après, il faut être intelligent. C'est un match sur... Enfin, c'est deux matchs. Voilà. Euh, as le, pas but, le but, c'est de rester vide. Il faut, faut rester en vide, c'est ça. Il faut, faut, faut faire un match. Il ne faut pas perdre le match aller et, euh, et jouer le retour avec Mbappé à, à l'Alliance. Mais, euh, mais vraiment, jouer intelligemment. Jouer la, du, la, double, la double confrontation comme ce qu'elle est. C'est-à-dire une double confrontation. Et pas... Vouloir absolument gagner le match, le match au parc ou prenons des risques. Moi, je pense qu'en termes de concentration et d'intensité mentale, si on veut, on y sera. Après, tu ne transformeras pas les joueurs que tu as sur le terrain en, en superstar du ballon rond et en, et en crack absolu. Hein. C'est la réalité de l'effectif et l'escalier.
0: Oui, c'est un peu ça en fait. Le truc, ce que, je, ce que je me dis, c'est qu'il faut tenir bon comme tu peux sur le match aller. Entre temps, tu vas récupérer des joueurs. Vu que tu es éliminé en Coupe de France, tu vas avoir des semaines peut-être un poil moins chargé. Je crois que t'as pas de journée de championnat en semaine trop. Bon, Après, tu, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Tu espères que la forme revient un peu et puis tu, tu jettes la pièce en l'air à Munich. Quoi. Mais bon, on en est loin encore. Allez, on aura le temps d'en reparler lundi soir. On vous remercie à tous pour votre fidélité qui est franchement incroyable puisque vous êtes encore 350 à minuit 10 à nous écouter faire, refaire un match lamentable.
3: C'est la thérapie de groupe, hein, c'est toujours les podcasts ah particuliers. Bah, le, terme,
0: le terme de thérapie est revenu plusieurs fois dans les commentaires quand j'annonçais qu'on on tentait d'en faire un. Vous avez de la chance, Mathieu, vous avez fait avancer l'heure à 22h au lieu de 22h30, voire 23h. Donc voilà le podcast Xanax, attendez le podcast de, du, du 10 mars, il sera probablement extraordinaire encore. Ah là là. Bon, on vous fait des gros bisous à tous, on vous remercie encore pour les subs, les tips et tout ça, c'est très très gentil de votre part. On espère que la, seule, la saison ne sera pas finie dans un mois pile, parce qu'il y en a qui ont un site à faire tourner quand même. Et puis bon, bon, je vous dis donc à demain sur le site, et à lundi, en podcast tout ça. Bonne nuit tout le monde, gros bisous, et à très bientôt Ciao. Ciao. Bisous,
3: bisous à tous.
2: Bisous, bisous.